1: Capetas, capetos, lovers and haters Começa agora mais um episódio aqui do seu canal mais querido de música, o Amplifica E hoje nós vamos ter um papo bem legal com ele Que é produtor, compositor, multiinstrumentista, educador Tem uma, uma longa história com o Traje Rigor também Guitarrista também
2: Meu amigo Heraldo Parma E aí, Rafíssimo E aí? Bom demais, cara. Ah, muito bom aqui ter Eu tô aqui, me né? sentindo naquela pegada de falar, poxa, ficar assistindo o João Soares e tá lá, tô na mesma vibe. É, <risos> exato. Né? Agora que o João morreu, a gente fica,
1: todo mundo fica querendo, né, substituições,
2: porque era muito gostoso mesmo essa época. É, e esse desejo, né, assim, desejo não, né, de você um dia participar de um programa que você admira, porra, legal pra caramba. Eu você vou... tem assistido
1: aqui o Amplifica? É direto,
2: velho. Puta, que, que legal, né? cara, eu, que até, legal. eu tava conversando agora com a Susana, né, sobre história, né, que a gente não tem memória é. desse país. E eu tava ali pensando, eu ia até comentar com ela fosse assim, eu vou falar no programa, que isso que você tá fazendo preserva a história.
1: Sim, sim, a gente com certeza documenta. A
2: entrevista do, do Lobão. Sim, cara, aquilo foi uma delícia. Foi, né, eu assisti. eu assisti em quatro episódios, né?
1: Ah, sim, é longa, claro. Mas Depois... antes, peraí, a gente tem muita coisa para conversar. Eu tenho que dar alguns recadinhos antes e vamos lá, vamos chegando aí, vai se, se acomodando na, 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 no sofá, que você viu que vai ter muita história a gente conversar aqui. Eu queria que antes vocês já se inscrevessem no canal, você tá curtindo o canal aí, você que assiste também, Heraldo, hein, pode se inscrever lá.
3: é, bicho, eu tô lá,
1: ó. <risos> Então vocês estão assistindo aí, cara, se inscrevam no canal e olha, lembrem-se que o, que o Amplifica também está nas plataformas digitais. Você pode escutar o Amplifica no Spotify, no Disney. Então, adiciona o seu playlist lá. Fica fácil de você amplificar, ver, assistir, né, ouvir o Amplifica. E, e vai ser legal também para a gente, que vai estar cada vez mais chegando mais rápido e mais fácil. E com qualidade para vocês, que é o público que nos interessa. É o seguinte, tenho mais um recado para dar também que é a DJ Mag, ela é uma revista, ela é uma revista hoje na internet e ela ranqueia os 100 melhores DJs do mundo e o nosso querido Vintage Culture, que é um DJ brasileiro, ele é um dos indicados para estar nessa lista dos 100 melhores DJs do mundo e nós do Amplifica e nós dos Estúdios Flow estamos uh, torcendo para que isso aconteça, então Olha só, tem um QR Code aqui, mais ou menos aqui, mais aqui, embaixo, né?
4: Mais um pouco para a sua, aqui, esquerda, aqui, sua aqui, esquerda, um pouquinho
1: para cima. Aqui? Aí. Aí, olha só, coçando o bumbuzinho do QR Code aqui. Mais um
4: pouquinho para cima. Aí foi. Aí,
1: aí é. ó, se fizer assim, ele grita. É isso. Então, então, você está aí, você, você através desse QR Code, você vai votar no Vintage, para que o Vintage chegue, então, um DJ brasileiro, faça parte dessa lista dos melhores e maiores, mais influentes DJs do mundo, tá certo? Então, vamos aí o, é, reforçar o hashtag Vote no Vintage, Vote no Vintage. Então, para lembrar as pessoas de fazerem isso, quem sabe a gente coloca um brasileiro na lista dos, né, dos 100 mais do mundo. É, é muito, são muitos DJs, a é gente para pra caramba e a gente quer que o Vintage faça parte disso daí. Bom, eu acho que é isso daí. É, Bons tempos, a gente não sabe em que, em que hora as pessoas vão assistir, mas boa tarde para vocês, que agora é a tarde, né? Boa tarde aqui, equipe. Boa seu João Bagueiro, seu Joe, e tá Bia, hoje aqui no som, respectivamente no som e no comando aqui da, da, da direção, certo?
4: Certo. Tudo pronto? Tudo pronto.
1: Então estamos no ar. Sem mais delongas. E aí, Heraldo, você estava contando que você acompanha, então amplifica. E que você assistiu em quatro etapas o episódio do Lobão.
2: E aí foi né? depois dessa, bicho. Direto. Direto. Porque o, o, o assunto flui, é, fica tenta, encantador, né? Porque as é, histórias são que... muito legais. E eu me identifico por causa de, de época, né? Você fala, puta, aquela época, aquele ano, aquele... Né? Você fica tendo uns flashbacks, né? Você passou 12 anos no traje, né? É, praticamente, né? Foi 11 anos e meio. Certo.
1: Que época que foi? Quando você entrou? Que ano? Eu entrei no
2: Comedo, fevereiro de 91. 91? Olha é, só. Eu tinha recém-feito 21 anos. Putz,
1: eu... era molecão também.
2: Molecaço. Né? E depois, em maio de 2002, eu saí, eu saí junto com o Flávio, inclusive. Ah, o Flávio Suete, junto, o Flávio nosso Suete. amigo
1: aqui da família Amplifica, Isso, na verdade. Isso, do André,
2: né? André Suete. Sim. E foi uma coisa muito louca, né? Porque, assim, eu digo que o, o, o traje foi um acidente de percurso. É, como aconteceu? Eu tava indo tomar banho. <risos> <risos> e tava com o rádio ligado no banheiro.
3: Ah.
2: E tava escutando a Brasil 2000. Aí... Nem existe mais, hein? Era... A rádio de rock aqui é. em São Paulo. Agora é só o, o dial, né, que tem, né? Uh -huh. Acho que a rádio Dourado que usa, né? Sistema. não sei se é Eduardo é, é eles sempre falam né rádio Brasil é. sistema Brasil 2000 não sei das coisas ah, tá, lá tá, tá. tipo uma sublocação tá e aí tinha um programa lá que eu não lembro qual que é e o, o Roger estava dando uma entrevista ele estava falando da carreira tal não sei o quê. aí foi dar um intervalo e o cara falou atenção guitarristas quando a gente voltar tem uma novidade aí eu falei vai sortear uma guitarra né como? Ah tá, aham. Uhum. Aí eu tava me preparando para tomar banho, tal. Aí de repente eu fiquei esperando, né? Eu falei será que vai ser uma guitarra? Qual guitarra, né? Assim. Pff. Aí o cara, então a novidade é o seguinte: o Traje Rigor está precisando de guitarrista. Aí eu ué, o Serginho Serra saiu. Eu, não, eu tava né, desconectado, né, do negócio. É, mas uh, explica aí, Roger, como é que é o negócio? Eu falei assim, não, na verdade a banda já praticamente desmontou, só ficou eu. Aí ele falou que entrou o Flávio e o Serginho.
1: Ah, já tava então o Flávio. Tinha
2: acabado de entrar, que foi no final de, de 90. Uhum. Aí ele falou, é, os caras tocam no, no Scrutinizer, o no Zapa Cover. Pô, aí você... Que é cacete! É, o batera e o baixista de um Zapa. Aí as, acendeu assim, eu falei ah, bicho, né? acho que isso não vai rolar. Aí passou o telefone lá da produtora, aí eu anotei e falei, ah, vou tomar banho e depois eu ligo lá. Aí eu liguei. Aí na hora que eu liguei, chamou. Aí eu pensei, ou ninguém tá ligando, eu tenho uma puta sorte, né? É. Aí atendeu o Quecas.
1: Olha só, produtor, o produtor, né?
2: É, o produtor de viagem. Ele atendeu e tal... Ele fez um monte de perguntas, foi anotando o que, que, o que você faz, tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, né, é isso ali. Não, agora eu vou passar as informações para o Roger, se ele se interessar, ele te liga. Eu, tá bom. Aí esqueci, deixei para lá. Aí deu um, um pouco menos de um mês. Essa cena foi muito louca. Assim, minha mãe atendeu. <risos> e o Roger era muito famoso naquela época, né. Ah. Aí na hora que ela atendeu, ela falou, quem gostaria é o Roger. Ela, que o Roger? Assim? É o Roger Rocha Moreira, do traje. Ela quase desmaiou, ela ficou assim, ah, Roger, <risos> aí eu atendi, né? Aí eu falei, caralho, o cara me ligou, se interessou. Aí a gente ficou conversando e tal. Aí a gente já. Ele falou, ah, estou produzindo Corsus. Ele estava
1: produzindo? Na
2: ocasião, ele estava no estúdio Hack, que ficava ali na... Oh, na eu não Lama sabia, né? Ele produziu, eu não, eu não lembro qual disco que é, mas é lá do começo, lá de trás.
3: Uhum.
2: Aí eu falei, pô, eu conheço o Pompeu, né? Há muitos anos, Sim. muitos anos antes até do, do próprio Corsos, né? Ele,
1: pô, que legal. Ah, tá. você conhecia o Pompeu antes do Corsos? É, muito é antes.
2: Eu até brinco com ele, né? Até recentemente. Eu não sabia nem que
1: o Pompeu existia
2: antes do <risos> Ó, eu até brinco assim, que eu conheci o, o Pompeu com cabelo chante.
1: Como que é, 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 é aquele pintado?
2: Que, sabe aquele, uh, aquele corte de cabelo bumbum de, de, ah, -dono, ó, de. Como é que é o nome? Estava assim meio para trás, assim, tá, 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 com tá, uma tá. pontinha aqui assim. Tá, tá E uma gargantilha de ossinho, assim. <risos> no Guarujá, porque meu pai trabalhava na Mesmo e a mãe dele também. Hum. e lá tinha a colônia de férias e a gente era amigo de, de férias ah
3: que
2: legal cara e eu era o roqueiro da vez e ele não era ele não era ainda gostava não de Michael era. Jackson é, eu acho que sim é. é e aí a gente ficou amigo pra caramba tal e aí eu comentei eu contei mais ou menos essa história pro Roger falou ah, que legal você conhece o cara tal e aí ele aí o Roger falou uma coisa que foi muito curiosa que ele falou assim é um eu acho que são Tem ideias. Tem um
1: rolando acho que na TV, gente. Pode
0: ser. Dá Enfim, lá.
2: aí o, o Roger falou uma coisa que ele levantou assim como uma curiosidade a meu respeito. Ele falou, mas o que, que você curte? Eu comecei a falar, ele, você gosta do Led Zeppelin? <risos> eu falei, eu gosto. Ele, que inusitado.
1: Mas por que ele achou inusitado? Eu falei,
2: por quê? Falei, assim, a maioria dos guitarristas que eu falo não gosta. Eu falei, eu gosto. Você gosta de Beatles? você gosta gosto. Ele, nossa! O que mais você gosta? Falei, eu gosto de Ramones. Putz, você gosta de Ramones? Aí, sabe Afinou, aquela?
1: Tal, aquela cara. coisa gosto assim. Musical.
2: É, você gosta de Frank Zappa? Eu falei assim, olha, eu não conheço muito, mas eu sei que é um trabalho, né, tal, não sei o que. Então a gente foi meio que se alinhando. Com... Aí ele falou assim, você não quer ir lá no estúdio pra gente trocar uma ideia ao vivo? Você é ah, legal, já vou ver o Pompeu e tal. Aí eu fui lá conhecer ele, conhecer o pessoal e tal. Aí na hora que a gente saiu, ele falou, olha, eu vou te passar uma lista de músicas, você tira e quando estiver pronto você me avisa. Aí a gente faz um ensaio. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei na minha região lá não tinha nenhum disco do traje. Aí tinha um sebo. Aí eu fui lá, o que, que você tem do traje? Tudo, me dá tudo. <risos> não tinha nenhum disco, eu conhecia todas as músicas, assim, mas eu não tinha os discos. Aí eu comprei, tirei as músicas, três dias depois... E deixa eu perguntar, em 91, quantos discos eles tinham? Três, eu acho, no máximo. Ó, tinha já o Vamos de Sua Praia. Esse era Não tem é nenhuma o, música o primeiro. Não, ruim, é todas boas. Nove, dez músicas. Só hit, é um negócio todas. impressionante. É. Aí depois tem o Sexo, uhum, que é de 87. E foi tema de novela. É, que tem lá o Pelado, né? Isso. Aí depois teve... Ah, o Crescendo, que tem o Filha da Puta né, que é, e o Bundão. Né?
3: Uhum.
2: Aí depois teve o Porquê o traje Rigor, que é um disco de covers. Ah, tá. Que eles fizeram ali e tal. E parou aí. Então já tinha quatro, eu comprei os quatro. Oh,
1: bastante até. Né?
2: Aí eu comprei os quatro e tirei. Três dias depois eu liguei pro Roger e falei, tirei. Ele, é, mas eu acho que você tirou rápido demais, porque tem que esperar uns caras aqui que a gente está testando. Você não pode esperar. Ué, você falou, quando eu tirasse... Te ligasse? Liguei, né? Ele, não, então eu te ligo aí. Ah, tá bom. Aí depois, um, umas, uma semana, uma semana e meia, ele, ó, oh, tá de boa, vamos fazer? Vamos. Aí foi aí que eu conheci o Flávio e o Sérgio. Ah,
1: legal.
2: Aí a gente fez o primeiro teste, mas eu já fui naquela pegada, assim. Ah, já valeu por conhecer a galera. Eu sempre, ia, assim, sem expectativa. Sim, 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 Ah, não, já foi legal. Já foi tá uma bom. experiência é, boa. É, não, né? já foi. Toquei com os caras, tá bom.
1: Legal.
2: Aí passou, ele falou, ah, vamos ver como é que é, né? Tal. Tá bom. Aí passou um tempo, aí ele me liga de novo. Ó, oh, não dá pra gente fazer outro? Assim dá. E, mas, assim, como é que tá ali? Não, é que a gente tá na dúvida entre você e um cara.
1: E você sabe quem é, né, o cara?
2: Você chegou a saber? Não, não? não sei. Até então eu não sabia nem quantos tinham ido e quem tinha ido, ah, tá. não sabia nada. Aí eu falei, caramba, eu sou finalista, bicho. <risos> aí eu fui lá que de legal, novo, cara. aí a gente tocou, inclusive esse ensaio eu tenho gravado, que ele gravou que ele queria ficar escutando pra dar ah, um tá. desempate. né? Tá. Agora, velho, a próxima parte você vai rolar de
1: rir. É, vamos lá.
2: Aí, beleza. Aí eu, ele falou, ó, oh, você poderia trazer um pedestal e um fone que a gente para fazer um ensaio. Eu, tá bom, eu levei um pedestal de um amigo meu que tava emprestado comigo e eu peguei um fone do meu pai. Meu pai adorava, adora música até hoje, né? E eu levei o fone dele, era novinho o fone. <risos> Seu pai sabia? Não, fez... eu peguei e levei. Lá a gente tinha essa coisa de compartilhar, tá? Aí só que eu tive a cagada de esquecer o pedestal e o fone na casa do Roger. Hum... Aí, bicho, eu já vi assim que ele era meio desconfiado. Eu falei, quer ver que ele vai achar que eu fiz isso de propósito. <risos> é, não sei. Tipo, pra ter motivo pra voltar. Sim, sim, sim. Eu vi que ele era meio desconfiadão. Eu falei, aí, bicho, juro por tudo que é sagrado. No mesmo dia, o cara... Eu tô precisando do pedestal. quem que? ah, Um amigo. Ah, um amigo falei, teu? É, eu falei, puta que pariu. Aí não tinha como, né? Tá lá na casa do cara, né? E meu pai, no mesmo dia... Cadê o fone? É ótimo, né? Puta que pariu, né? E, e eu assim, como que eu vou resolver essa. Né? Falei, fudeu, né? Os caras precisam do negócio e o Roger acho que eu fiz isso de propósito. Agora fudeu, né? E na época eu namorava uma menina e morava ali perto do Shopping Dourado. Aí eu liguei pra ela e falei assim: ó, oh, a gente vai ter que fazer um teatro. Eu tenho que pegar umas coisas na casa do Roger. Hum. O quê? Ó, você vai fazer o seguinte, eu sei que você não é assim, mas você vai ter que ser. Eu vou falar para ele que eu tenho que pegar essas coisas na casa dele, mas você vai ficar atrás de mim enchendo o saco que a gente tem aqui na casa da tua tia. Tá. Mas você fica, mas você vai me apurrinhar. Não, beleza. Então tá bom. Aí cheguei lá ô oh, Roger, preciso pegar lá o pedestal e o fone. E tal, beleza, posso passar aí para pegar? Não, pode vir, tal, não sei o quê. Aí na hora que a gente desceu, eu venho ela atrás. Eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Não vai ficar batendo papo, porque você é muito tagarela, porque não sei o quê. E ela vindo atrás de mim, eu falando com o Roger, entrei no estúdio, peguei as coisas, falou, já estou indo para o carro, vamos embora, vamos embora. Ela foi indo, na hora que eu fui atravessar a porta, ele... Você não pode ficar mais um pouco? Eu... É. Você, Por quê? Ah, não, eu precisava conversar com você e tal. É, mas você tem compromisso, né? Eu, é, eu tenho. <risos> Mas vai devorar quanto? É, tipo uma hora, mais ou menos e tal. Ixi. Aí ele, não, então depois ele ela vem, não aí... saiu
1: do personagem.
2: Né? Não, não, ela ficou lá. Vamos embora, fica lá. buzinando vamos lá. lá, vamos embora, vamos embora, porra, viadinha é. vai encher o saco. Aí eu falei para você não ficar conversando. Falou, ela é nervosa, ela. É nervosa. Aí é eu fui pro carro, falei, bom, na hora que terminar, eu te ligo e venho. Ele, tá bom. Aí a gente foi pra casa dela. Aí eu fiquei na sala, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá
1: Porque não podia, eles faziam esper... mentira, Não,
2: né? tem que levar até o fim, né? Puta merda. Aí, beleza, deu horário, aí eu liguei pra ele, eu falei, posso ir? Ele, beleza, só que eu tô na casa do meu amigo aí embaixo, né, você vai lá e tal. Beleza, aí eu cheguei lá, na hora que eu entrei, o amigo dele, seja bem-vindo. Aí ele tá falando do quê, né? Na casa dele, eu falei, não vou pensar nisso, deixa quieto. Aí na hora que eu entrei, tava sendo o lançamento do Inuendo. Do ah, Queen. do Queen. Tava a televisão Lembra? ligada, tava na MTV. E tava passando Olha. aquilo, assim, isso marcou pra caramba. Aí o Roger, aí vamos lá em casa e tal. A gente foi lá no estúdio, ele... Então, a gente tava conversando, chegou à conclusão, tal, não sei o quê. O que eu queria conversar com você é que se você concordar, você tá na banda. Olha só. Aí eu, porra, Que legal. Onde é que fica o banheiro? Ah, ali. ah aí, o lavabo fica ali em cima. Aí, eu já volto. Eu fui no banheiro, fechei a porta, peguei uma toalha e enfiei na cara. E comecei a gritar que nem louco lá. É mesmo? É, 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 Nunca que me acabei que pariu? Aí, me recompus, desci. Então... É mesmo? Você precisou ter esse... Você... Cara, tava... Que coisa! Porque eu fiquei lutando contra... Não ter ansiedade, mas ah, nesse não
1: criar expectativa, então a surpresa foi
2: inteira, Nesse dia né? bateu, né? Porque eu tava fazendo tudo pra não, não ficar achando que ia dar certo. Ah, aí ótimo. nesse dia que o cara fala, não, fica aí, vamos conversar, volta aqui, não sei o quê. Falei, ai meu Deus, será que eu entrei pra porra da bunda? Não acredito, né? Aí fui lá pro banheiro soltar os demônios, né bicho? Porque porra, bicho,
1: foi fio, um negócio
2: não. muito louco. Não, não imaginava isso. Aí depois veio, aí os caras me contaram que passou lá, fizeram 40 ensaios. Com 40 pessoas diferentes? 40 guitarristas. Mano, gente, pra cacete. É. Eu, eu fui ia. saber isso muito tempo depois, né? Eles não falaram logo. É porque a coisa não era uma questão de eu entendi, não é uma questão de habilidade, era uma questão de encaixe. É. Você sabe disso?
3: Sim. Assim.
1: Tanto que os testes que já aconteceram para mudanças de instrumentos de, 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 de músicos, né? Na banda lá no Angra, a, a, a coisa é sempre assim. Você já vê o vídeo, já conhece o cara que já, já, profissionalmente, já sabe que o cara é competente. É. O papo é mais... Você sentia química ali na, na, no papo. Quando ele camisa, fala, é, né? Afinidades musicais, como essa que você falou, né? É. De Led Zeppelin, Ramones. Isso é o mais importante, porque afinidade musical... Fala muito, né? Urra, o gosto musical, muito. fala muito sobre a pessoa. É, né?
2: é. Eu sempre brincava assim, né? Não é uma verdade absoluta, mas ela ajuda, né? Diga-me o que tu ouves, que eu posso até dizer quem tu és. Não vou dizer é 100%, verdade. mas você vê que ali, aquele som, ele é envolvido de cultura. Geral. Sim,
1: claro, exato. Uma série de coisas. E porque... eu
2: acho que também cada
1: banda traça uma espécie de perfil psicológico uhum. claro que é sempre muito heterogêneo né sim não é que nem, tipo, é como um signo né que é. para quem acredita é. mas eu é. digo não é definitivo uma regra mas te, tem um perfil quem gosta disso quem gosta daquilo e quando você vai uh, você conta as bandas do seu coração né é como se fosse ter uma pastral porque assim é, é, é muito particular é... né é
2: e, e a gente vai mudando né também isso no seu interior na medida que você vai avançando, experimenta experimentando mais uhum. sons, você vai se transformando também. Né? Sim, com certeza. E aí quando certeza. vai aparecendo as outras gigs, outras coisas, você fala: "Poxa, eu nunca imaginei que eu ia me encaixar nisso". É. E de repente você está pronto para isso, e você nem sabia que você tava.
1: E antes disso, fora a banda que você tava falando, você contou que você lá no começo tinha feito a banda com o teu amigo, depois foi para a bateria, tal. É, antes, antes disso, o que, que você estava fazendo?
2: Antes Eu tocava numa banda de country rock. Ah, é? é uma... De som próprio ou covers? Era meio misturado, assim, porque o, o dono da banda, o nome dele é Carlos Borbagato, Carlinhos Borbagato.
1: É da ele família, é... Borbagato? Não,
2: ele é um produtor, ele trabalhou muitos anos na RGE. Ah, legal. E ele era um compositor.
5: Live the life. Ele é um
2: compositor que foi o primeiro canto brasileiro gravado foi por ele. Uma música que chama "Pegue seu Sorriso". Então depois de procurar no YouTube você vai ver ele lá no chacrinha tocando. Ah, é? é. E aí eu conheci ele também de uma maneira super inusitadas também e inusitado que eu tava gravando com uma banda no estúdio da R... na... pela RGE. E eu entrei como guitarrista arranjador. Uhum. Eu, tava arranjado... eu arranjei a banda e participei como guitarrista. Aí ele falou, pô, eu tenho uma banda, chama Banda de Rodagem, é aquele é o nome. E é uma banda de country rock e a gente está tocando direto, a gente toca em tudo quanto é bar top de São Paulo, e faz um monte de evento. E o guitarrista está saindo que ele ia tocar com o Gessé na época. Hum. que é o Melchior, um puta guitarrista bom pra caralho. É mesmo? Tá na atividade? Eu acho que ainda ele toca, mas agora ele, ele trabalha mais com venda e compra de instrumentos vintage, ah, tá, 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 tá. É, lutieria, assim mas ele toca ainda. Puta cara. E ele tava saindo da banda e aí ele... Oh, você não quer entrar? Eu ia só tocar com um veterano. Né? Putz, aí, ele, aí foi outra escola, assim, absurda. Aí ele me convidou pra entrar, a banda não tava lá era uma banda autoral, mas a gente chegou a lançar um EP de três músicas, uma inclusive era um arranjo que eu tinha feito para Alô Alô Marciano, olha só que que era da Rita, mas era uma pegada meio, eu fiz uma coisa mais rock, meio funk rock e chegou até a tocar um pouco assim, não teve muita divulgação, mas a banda não, não desenrolou e o produtor me resgatou antes, ele falou oh, relaxa, não vai virar é mesmo. Vem comigo que vai ser mais legal. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a tocar com ele. Aí, bicho, toquei com todo mundo dos incríveis. Olha só, que
1: legal, cara.
2: Conheci o Jr Adriane conheci o Vanderlei Cardoso, conheci o pessoal da Jovem Guarda, toquei com o Tony Campelo. Pô, que legal, cara. E um monte de gente de estúdio, assim, conheci gente pra cá. Assim, meu, só veterano, né? Sim. E você era novão, pô. Eu tinha 19.
1: Meu Deus, então enquanto uma coisa, você era bem precoce para sim. a guitarra. Porque a guitarra, a guitarra nessa época, a gente, a gente tem idade semelhante. Sim, sim. E eu me lembro que a guitarra, nessa época, era um negócio assim, você tinha que desvendar, não eram tantos professores. Mistério, é que você, equipamento também, você não sabia o que, que precisava para fazer um Nada. som de guitarra. era tudo
2: muito, assim, heróico. Pois é. Era e como se
1: desvendou de maneira assim tão precoce, assim, nos anos 80, isso que é estamos falando. Né?
2: Então, eu, eu vou te falar assim que... É... Eu sempre fui muito curioso, assim, né, de... eu, eu sempre gostei de eletrônica, por exemplo. Então eu comecei a, a, a colecionar muita coisa, principalmente de um cara chamado Cláudio César Dias Batista, que é o irmão mais velho dos Mutantes, que é. fez todos os equipamentos deles. Tal. É mesmo? É. É, esse cara é um gênio, é um, é um gênio é, que é ninguém vivo, conhece, é. é vivo. Esse cara ele inventou a guitarra sintetizada. Não foi a Holland, foi ele. Ah, é mesmo. Ele inventou. Como é
1: que ele fez? Era um... Porque o é, da Holland é um captador mid né? É, então, mas
2: na época ele fez. Ele fez um que era. não precisava. Ele fez com um... direto. direto. Porra, bicho. E é tudo com. Porque aí tem aquelas coisas do MUG, né? VCA, VCO, Sei, tinha toda filtros, curvas,
1: aquela... envelopes.
2: E aí eu saio comprando essas revistas dele. E ele era do, de uma revista que chamava Nova Eletrônica. Uhum. Aí, bicho, eu procurei, achei o, o primeiro, é, a primeira publicação, que era do final da década de 60, comprei tudo por causa dele. Só que ele não era um cara assim, que falava sobre eletrônica, ele falava sobre a vida, sobre comportamento. Olha
1: que legal. Sobre
2: como você monta um estúdio, como é que você faz isso, como é que você Meu, eu, aquele cara virou meu mentor absoluto. E, e por um incentivo muito grande dos meus pais também. Eles gostavam muito de música, então eu estava tocando, não era um problema para eles. Então, eu não tive também esse bloqueio, porque você está ligado que naquela sim, época tinha muita, muito boicote. Né?
1: Porque era, ainda, ainda existe né? uma carreira difícil, a preocupação
2: dos pais. E, tal, né? e ali, bicho, eu fui, eu fui me dedicando. Né? Eu não tinha série, não tinha celular, não tinha... Esses não ter também, de uma certa forma, era estimulante. Porque você vai fazer o quê num sábado à noite? É. Tocar, né? Aí ficava lá tirando música, escutando. Como eu tinha uma coisa rítmica que já tinha. já estava muito fluente em mim para o Cebatera e ter tocado em fanfarra. Eu acho que isso deu uma ajudada na mecânica, saca? De tocar.
1: Ah, isso é, com certeza. Eu, eu não tenho lembro essa se premissa. isso. Não sei se a gente conversou antes de começar aqui o programa, porque a gente estava conversando, né? Antes. E aí eu estou com medo da gente estar tá perdendo alguma coisa que eu deixamos aí antes de começar. Mas não lembro se você já contou aqui no ar que você é, tocou em fanfarra. Sim. E, e, e como é que era na própria escola?
2: É, Isso foi assim, eu tinha o que Uns oito anos. Para ah,
1: então é super... Sim, isso é muito
2: bom Porque tem uma, uma musicalização bem precoce mesmo. Muito, muito e, e é uma coisa que bateu também Na minha na minha formação como educador né de Não não dá a mesma experiência que eu tive Porque é impossível uhum. Mas você vê assim Como essa construção De percepção musical Dá resultados mecânicos diferentes ah, É, mecânicos No play você ah, fala? É Olha o, o Sandro Hayek vai vir aqui e ele tem, ele tem essa, essa veia também. De que a musicalização tem que acontecer no corpo. Hum. Isso aqui só expressa.
1: Ah, legal.
2: Né? Que faz muito sentido, né?
1: Faz, faz sentido. Aliás, aliás, cara, é um dos assuntos, né? Uma das minhas preocupações e é um dos assuntos recorrentes aqui. A educação musical, né? O sistema de educação musical no Brasil. Como a gente chegar em algo que seja eficiente e realista, né? Fácil de de, de implementar. Como é porque, você imagina? Eu
2: imagino assim que tem um problema tecnicista hoje, ainda, quer dizer, um pouco menos, mas sempre teve, de que você vai aprender a fazer música pela técnica, uhum. né? A coisa mais científica, talvez, né? Aquela coisa, leia para tocar.
1: Uhum. Né?
2: É como você se alfabetizar primeiro antes de falar. Sim. Nunca fez Exato. sentido para mim isso. Quando eu estava na faculdade, que eu fiz a Farran também, onde que o André Matos também fez. Isso, é. ele eu começou a Fahan, na Santa Barcelina, aí ele mudou para.. Quando ele saiu, eu entrei. Ah, tá. Eu acho que foi um, um ano ou dois depois que ele saiu, uhum. que ele fez composição e regência, eu fiz o bacharelado. Né? Tá. E era uma briga, uma briga ideológica, assim, né? De falar, mas espera aí como que você vai formar um cara musicalmente se ele não não um toca. Né? Hum. Primeiro ele tem que tocar, mas como é, o, o que, que é esse tocar? Então, essas vivências musicais elas são mais importantes do que a formalização.
1: Ah, com certeza.
2: Porque eu falo assim, você é capaz de falar, escutar e falar. Mas você não sabe a formalização da, da palavra. Mas você sente a palavra. Você tem um significado vivendo. A música tinha que ser a mesma coisa. Sim. se é uma linguagem, Sim. né, que ela promove som e depois desse som foi desenvolvido uma forma de escrita, então é linguagem. Então a linguagem começa aonde? Falando ou escrevendo?
1: Como você Sim. acha que que a gente poderia educar, por exemplo, em que momento uh, e como, né, a música entra na vida da, da, dessas
2: crianças e como continuar? Como você tem uma ideia assim? Eu tenho. Eu descobri um, um, um cara que chama Suzuki. Ah,
1: sim, o método Suzuki. método
2: Suzuki. A história do método Suzuki é a resposta. É mesmo? Porque, é, ele é. Ele foi um violinista, japonês, obviamente, que ele foi para a Europa estudar violino. Tá. Quando ele voltou para o Japão, ele enfiou na cabeça que ele queria ensinar violino para todos os japoneses.
1: Ele pirou. Ele
2: falou, eu quero... Eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que o pai dele tinha uma fábrica de instrumentos.
1: Ah, tá. No Japão. Uhum.
2: E aí ele começou a ensinar e não dava certo. Não funcionava. Porque ele pegou a metodologia que ele assimilou na Europa, quando ele trouxe para o Japão, não rolou. Para uma questão cultural? E ele ficou nessa, né? A história que, que eu era sei, que né? que era. Mas vai vendo. Aí ele ficava assim, mas por que, que não funciona? Por quê? Aí um dia ele teve um insight, ele falou, não, eu falo outras línguas. E o japonês é muito difícil de falar, né? <risos> não sei, mas eu sei eu ele, ele, ideia, ele é muito... pensando pra ele né é. ele falou, mas uma criança de 4 anos japonesa fala japonês com muita facilidade uhum, entendi. aí ele por quê? porque ela não aprende japonês, ela vive japonês hum. pegou todos os pais dos alunos dele vocês vão falar de violino todo dia vocês vão, vão colocar o ambiente de violino 24 horas em casa. Hum. Eles têm que viver o violino, não aprender a tocar violino.
1: Olha só que legal. É poético
2: e verdade. né
1: Sim. E, mas e na, e na prática, como é? Porque assim, eu sei que o método veio para o Brasil, acho que nos anos 70, não sei.
2: Mas, e que é muito eficiente. É porque mas tem essa, essa, si. essa relação de você vivenciar, né? você ter vivência. Tanto que tem uma, uma parte da metodologia que, sei lá, vamos dizer assim, você é uma criança que está tendo aula no método Suzuki. Aí você, você já está tocando violino. Aí tem um pequenininho, seu irmãozinho, que tem três anos. Aí ele quer tocar. O que, que ele faz? Ele pega um violino de brinquedo. Leftovers.
0: Or. Ch -ch 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 the DMV.
3: Or. Ch
0: -ch 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 House cleaning, or Chumba Casino
5: always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by plus. Terms and conditions apply. See website for details. Leftovers,
0: or The DMV.
3: Number
0: 97. Or House cleaning. Ou. Or... Chumba Casino
5: always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 2 plus terms and conditions apply. See website for details. Cedo,
2: dá. Fica junto com a gente. Fazendo de conta que está tocando. Quando esse processo mecânico né, de digitação começa a florar, ele pega um violino pequenininho e vai tocando. Olha. E vai vivendo. Né? E eu vou te falar que isso eu apliquei com o meu filho mais novo.
3: Olha.
1: Só. O Nicolas.
2: Porque eu tenho o Patrick de 21 e hoje o, o Nicolas está com 15. O Nicolas tinha uma banda com o Patrick, um aluno meu, e ele tinha uma guitarrinha de brincadeira uhum. que ele fazia de conta que estava tocando. Mas se oh. olhava a mão direita dele, tudo certo. Ele não sabia nada aqui. Mas a mão direita, a rítmica...
1: Tava já boa.
2: Hoje, ele tem 15 anos e é um puta baixista. É mesmo, cara? Ele toca pra cacete.
1: Porra, que legal.
2: Porque isso deixou de ser uma coisa... Assim, nossa, eu preciso estudar. Não tem a palavra Mas Ele foi estudar.
1: incorporando.
2: É, vai vivendo. Uhum. E o Patrick, mesma coisa. Foi vivendo é, ali naquele ambiente... Patrick hoje também dá aula. Me hum. viu muito, dando muita aula. Eu conversando sobre muita coisa, sobre dar aula. Ele teve aula comigo, o Nicolas teve aula comigo. Então, para eles, está ali na vida. Que legal, cara. É, Porra, então, aqui. eu acho que tem um problema que eu, que eu vejo que é assim, esse, esse super encantamento que a música tem, muita gente fala, não, é coisa do dom, ah, especial... É. É, porque a música tem um significado muito grande né, na escuta da vida que a gente estava falando agora, né, da, da identidade e tal. E tem gente que acha que isso é muito distante dela. E isso tem pai e mãe que passam isso para o filho. É. Ah, não, isso é muito difícil. Não, não, você não tem condição. Não, para de batucar na mesa. <risos> Sabe esse tipo de coisa? você então... vai
1: você tem que ir estimulando, né? Você,
2: vai, né? você vai ceifando a pessoa. Até uma hora que ela fala, eu não sirvo para isso. E ela vezes, não vai é, aprender. É,
1: às vezes é mais um, a falta do, do, do estímulo, né?
2: É, porque a gente mesmo, né? A gente estava falando aqui de... É a vivência. Então, não, não tem jeito. Se você tiver ou não tiver informação, vamos dizer, já selecionada, você vai dar um jeito. Vai descobrir. E como é que
1: faria, por exemplo, a gente vai então trazer a música para as escolas, vão aperfeiçoar isso, né?
2: E você está falando dessa coisa de ter a
1: vivência. Como seria isso no âmbito escolar, vai?
2: Isso foi uma discussão muito grande, né? Porque eu, depois que eu entrei nesse universo da educação musical, né? na academia, que eu fui ver a quantidade de educadores incríveis que tem. Eu não tinha a dimensão disso. Mas eu sempre gostei, eu nunca dei aula como uma atividade de complemento da, que eu não podia tocar. Eu dei aula porque eu sentia que tinha uma. Assim, na prática era assim, eu percebia que eu tinha uma facilidade de aprender e eu poderia criar atalhos para quem tivesse hum, dificuldade.
3: Entendi.
2: Eu conseguia fazer essa. A minha percepção desse ofício foi essa. Ah, que legal. Pra, bom, se eu consigo atalho para mim, eu consigo atalho para o outro. Uma, uma relação, você sentiu assim. que você
1: tinha como que um dever, então, de é, uma missão. Eu acho, é,
2: que uma vez que você falou isso daqui, eu concordei total, assim, eu acho que qualquer área que você trabalha com muita profundidade vira uma missão, né?
1: É, não, exato, não, e se você percebeu o benefício e tal, você é, quase que colocou,
2: um, se
1: sentiu quase que na obrigação. É, porque né? eu não
2: entendia, olha que coisa louca, né, eu vou complementar, não vou sair da, da tua pergunta, mas eu vou chegar para os meus amigos, você toca, não. Por quê? Ah, porque meu pai e minha mãe não gostam. É. Mas em, vocês escutam música? Não.
1: É mas complicado.
2: Você mesmo. pode tocar? Não. Mas por que, que você não toca? Eu achava esquisito, porque eu era criança e eu não tinha esse, esse... Isso não era um problema. Uhum. E quando a gente é criança, a gente acha que a nossa casa é igual em qualquer lugar, né? Porque a gente é tudo igual. Então eu ia na casa e falava assim, mas vocês não escutam música? Não. Por quê? Aí eu, eu não consigo fazer isso eu. Mas por quê? Se eu consigo, você consegue Sim. Eu achava óbvio Mas não, esse, esse, entre eu conseguir e ele não conseguir Tinha um abismo gigantesco Sim. Eu tinha uma facilidade que foi me dada né? Uau. E o outro, não então como é que eu posso achar que ele vai conseguir? É, então é difícil Você tem que... Construir mesmo ao
1: redor daquele o ambiente musical, né? Pegando
2: isso que você falou das escolas, então a minha pergunta é assim, como montar um programa onde que não vai ter evasão?
1: Ah, é das pessoas desanimarem e é, sair.
2: Só para você ter uma ideia, na década de 50 ou 60, o curso que mais tinha evasão na Inglaterra era o de música e com toda a infraestrutura possível e imaginável. Olha isso, né? Porque era insuportável. Era chato. Quando eu tava na fanfarra, eu me divertia para cacete. Quando eu ia ter aula de música, que foi nos últimos anos, foi em 80, eu já tava na fanfarra 3, aí a gente foi ter aula de formalização, né? Ah, partitura, tal. Na fanfarra não tinha partitura, era tudo na orelhada. O professor mostrava lá como é que você fazia, você aprendia e tocava, era tudo decorado. Mas aí na aula de música, era uma bosta, não era legal. E eu ficava assim: estou tendo aula de música e estou achando isso aqui uma merda. E aí o pessoal que não tocava entendia a fração né, das, das, das notas e tirava 10. Eu falava, Mas você não toca! <risos> Assim, eu toco, não estou entendendo essa merda. E você consegue passar e eu estou tirando nota ruim. Aí você acha isso legal? Ah, não, mas isso aqui é um símbolo matemático. Eu não entendi essa relação. Eu falei, como é que um cara não toca e entende partitura e eu toco e eu não entendo? E a professora não está resolvendo merda nenhuma. Um desserviço total ali. E tinha aqueles que falavam assim, eu não consigo tocar e não consigo entender. Música é uma merda. Eu só gosto de é, é, não é. Exato. Isso que eu estou falando em 1980, né? Que deu esse conflito. Aí a pergunta é: como você cria um ambiente de, de pessoas, pelo menos, aprender a escutar a música?
1: Claro. Isso eu acho fundamental. É mais
2: importante do que saber é, tocar.
1: É, mais importante do que saber tocar.
2: É, que nem eu falo assim, eu, eu uso uma metáfora, uma analogia assim. Um cara que, um enólogo, que trabalha com vinho, ele não sabe fazer vinho. Fala, faz vinho aí. Eu sei como é que faz, mas ele não sabe fazer. Uhum. Mas quanto que ele manja de vinho? Uhum. Aí você pega um cara que é um produtor de vinho, ele já é um enólogo de graça, mas ele faz vinho. Sim. Então a gente tem esses dois tipos aqui. O enólogo, então, não é um cara que mexe com vinho? É. Ele não produz vinho. Mas ele é um, um cara que sabe o Sim. sabor de vinho. Sim, e, e, e. Que pode se tornar um produtor de vinho. É, e
1: que consegue iluminar também, ou ampliar a experiência dos outros. Porque quando você conversa com um Enólogo antes de tomar um vinho, por exemplo, e ele te fala: olha, sente isso, sente aquilo. É a harmoniza
2: com queijo, harmoniza com e tal. É, tem um amigo meu que ele é. Então, é. toda e a vez. E aí a
1: experiência no vinho é completamente outra. Depois que você. Orientada.
2: É. Então, a minha pergunta é assim, será que a gente precisa fazer todo mundo tocar primeiro?
1: Hum, não, talvez não, né? Eu, talvez mas assim, é escutar né? E é, atenção. porque
2: se você vai falar, por exemplo, de literatura, você vai ler, você não vai escrever. É. Você vai aprender a ler, você vai aprender a entender o que, que é poesia, o que, que é literatura A, B, C. Você é um apreciador mais profundo. Uhum. Eu acho que uma coisa que seria mais interessante é ensinar a escutar a música, não ouvir. Com certeza. Ouvir, é, todo mundo ouve. Todo mundo ouve, né? Eu tenho essas duas palavras bem distintas, né? Ah tá. Ouvir é bem assim, ó. Tá
3: né? uhum.
2: ouvindo, ouvir falar, né? Escutei. É um foco. Tá. É, tá. Tipo just looking, né? Tô dando uma olhadinha. Uhum. Eu vi. Não, entendi. Ele é, é seletor, uma, uma, uma né? atenção ali auditiva. E eu tive um pouco disso. Meu pai ficava, escuta isso aqui. Olha isso aqui. É isso mesmo, aqui. é. Olha isso aqui. Olha, essa música foi gravada pelo Ray Charles, mas não é dele. Eu, não, não é dele, mas parece dele. Então, quem gravou foi esse cara. Olha a música que e ele fez. E quais eram,
1: então, fora o Ray Charles? O, 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 que, que fora essa órbita aí. Quem eram as coisas que o seu pai te apresentava,
2: se te apontava? Então, Ray Charles, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Ray Cone, Glenn Miller, Elvis Presley. Ah, legal. Tudo. É, tinha,
1: tinha um gosto bem semelhante com o meu pai. É, Pô, até, até legal, o Led pai.
2: Zeppelin. Tem uma, uma história do Led Zeppelin que é muito engraçada. Assim, que um amigo meu me apresentou o, o disco ao vivo do Led. Falando assim, ah, vou te mostrar um cara que tem uma guitarra de dois braços. Eu, que quê? e ele toca uma guitarra com um arco de violino. Como assim? E o batera tem um gongo. O batera tem um gongo, e o, bate, e o, baixo, e o tecladista toca o baixo com o pé. Eu falei, meu, esse é um quarteto fantástico, né? Aí ele é. me mostrou o disco, e eu escutei aquilo, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, não fazia ideia que o Led Zeppelin era isso. Eu sabia que tinha o um Led. Mas... Aí eu comecei a escutar, escutar, porque fiquei com o disco em casa, escutando... Aí eu fui lá na discoteca do meu pai Aí apareceu um disco que não tinha nome Esquisito Aí abri, não tinha nada Nossa Na hora que eu tirei o disco, assim Led Zeppelin Meu pai tinha um disco do Led Zeppelin E qual era o disco? Que é Led 4 Que tem o Black Dog ah. o...
0: Leftovers Or Chamba. The DMV 97. Or Chamba. House cleaning. Or. Chumba Casino
5: always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're law. D plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or. Or...
5: Chamba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. Live the Chamba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details. É um rock
2: and roll que não tem nome de nada. Aí eu coloquei lá e fiquei escutando. Aí ele chegou do trampo e eu tava escutando. Aí ele passou ali ele que é isso? Eu falei, como assim? O que, que é isso? Esse disco é seu, ele. Como meu? Você, foi você que comprou. Ele nem lembrava. Aí tava lá. E ele pegava e colocava, assinava e colocava a data. Hum. Ele sempre faz isso nos discos dele. Pra você ter uma ideia, ele tem o Love Me Do dos Beatles quando lançou Olha. aqui. Seu pai é vivo? É vivo.
1: E ele é coleciona. Ele tem disco para cacete. É, é isso.
2: Nunca abandonou a de... dele. Não, ele adora. E ele cantava comigo também. É mesmo? É, cantava a, a, a Casa do Sol Nascente, The House of the Rising Sun, no, time, é mesmo? no coqueiro. É mesmo? Né? E é. minha mãe também cantava.
1: Ah, que legal. A gente
2: fazia sessões de gravação em casa.
1: É mesmo? E você tinha o quê? O um equipamento? Não. O um microfone? Ele
2: tinha um gravadorzinho, ah. daqueles National Mono. Sim, sim, sim. Aí ele deixava meio longe, assim. Uh -huh. Aí ele pegava e falava, que música você quer cantar? Aí, sei lá, eu quero cantar uma música do Elton John. Ah. Aí ele ia lá, eu colocava o disco, eu ficava perto aqui do gravadorzinho, então eu ficava em primeiro plano e o disco ficava como
1: ah, no fundo. playback, uhum. né? um background,
2: aí eu cantava. Aí meu pai e minha mãe ficavam de longe para não fazer barulho, aí terminava, beleza. Agora chama minha mãe, Miriam, que você quer cantar? Ah, tal. Aí fazia a mesma coisa e ficava aí meu pai esperando eles gravarem, ela gravar. Aí depois meu pai ia lá gravava, depois a gente ficava escutando.
1: Ah, que legal,
2: cara. Que legal. Isso antes da minha irmã E nascer. era legal,
1: assim, eram afinados. É, né? Seu pai você falou...
2: E você ainda canta? Eu faço mais backing. Né? Tá. Eu canto mais backing, assim, porque no final eu fui vendo que a minha voz foi ficando mais grave, né? Então eu pego ah, é? é mais barítono. Eu pego tá. um pouquinho do tenor, assim, mas a minha região vocal é mais grave. Tá. Mas, enfim, aí o negócio do disco, só pra terminar, né? Aí ele pegou, ficou olhando ele falou... Possível, eu comprei esse disco. você assim, tá Aqui você assinou, você comprou esse disco. <risos> ele, por que, que eu comprei esse disco? Aí ele ficou olhando, passando as músicas. Ele lembrei eu estava subindo as escadas lá da Mesbla, na 24 de maio, e escutou uma música. Aí ele voltou lá e falou: O que, que é isso? Assim, é o Led Zeppelin, era a Black Dog.
3: Olha só. Aí
2: ele escutou a Black Dog e falou: Não, ah, foi por causa dessa música. Velho, isso foi num sábado. Terça-feira ele voltou com quatro discos do LED. É mesmo? Ele falou... E tem mais, viu? A discografia dos caras tem quase dez discos. Eu vou comprar todos.
3: Oh.
2: Aí meu pai virou fã do Led Zeppelin.
1: Que legal,
2: cara. E eu legal. adorei, né? Porque ele comprou tudo.
1: <risos> que maravilha. Nessa época aí dos discos do Led Zeppelin, quantos anos você tinha?
2: Ah, eu tinha doze. Nossa,
1: muito. Então essa musicalização que você falou... Exatamente isso, é, né é. a construção do ambiente musical. É, né?
2: é. E veio muito cedo para você. Muito cedo. E assim, não foi nada planejado, mas fez muito sentido. Tem uma outra do meu pai que é muito boa também. Tinha um, uma loja chamada Museu do Disco. Lembro. E ele estava passando na frente, porque ele trabalhava na Avenida do Estado, que era na parte administrativa. Uhum. Mas de vez em quando ele tinha que ir para a para fazer uns ajustes. Ele estava passando, ele escutou e falou assim... Eu vou contar como ele me contou. Eu tava ali, de repente eu escutei um som de guitarra que parecia com a sua.
1: É mesmo? Ah, como assim? Eu falei, ele falou, né? É, eu
2: falei, como assim? Ele, não, eu escutei um timbre da sua guitarra, porque eu tinha um extrato. Isso
3: uhum.
2: tinha é 83, assim, Que extrato era? Era um extrato Giannini, um extrato Sonic. É ah, bom, né? Na e, época mas... era boa. É, mas aquela lá, coitada, os tracos estavam tudo torto Ah, tá, tá. Você eu tenho um usar, né? hoje não comprou na mesma inclusive ah. eu tenho ela até hoje aí ele disse que escutou aquele som de extrato né que é do Ray Vogan sim ah. aí ele entrou lá na loja e falou, que é esse cara Ray Vogan aí que que é isso aqui não é um lançamento ele falou, aceita cartão de crédito ele comprou o um disco importado o primeiro disco do do Ray Vogan você sabe o que aqui no amplifica Tour. a
1: gente fala a gente aqui não amplifica a gente não fala
2: esse Vogan a gente fala Valan. Val, é, eu vi vocês é, é. falando isso. agora. Eu... A gente aprendeu aqui e agora eu
1: preciso disseminar
2: Não, isso Obrigado, obrigado. É. é que nem o Roger, quando eu falava country, ele falou country. Ah, é? Eu falei, ok. Country. Country. Cantry. Cantry.
3: Country. É. Country.
2: É. Cant... Ah. Ele fala country, não é country. Ah, tá. <risos> ele fala inglês pra caralho, né? Eu é. Aprendi muita coisa de vocabulário também. Mas enfim, aí eu descobri o Steve Val Van. por causa do meu pai. E aí eu comecei, aí eu adorava o Jimmy Page, aí eu olhei para o Jimmy Page e falei, a gente vai dar um tempo, preciso conhecer aquele cara ali, bicho. Quando eu escutei, eu fiquei louco. Era muito bom. Cara. Era uma era paulada na bom. cabeça. Né? E aí eu comecei a tocar por causa dessas... É, é muito louco, né? É um, uma construção que você não tem muito controle do que vai acontecer. É, o interesse que pinta ali na hora. É, uma coisa desdobra na outra. E eu também gostava de MPB também. Aí eu tocava muita coisa da MPB. Tocava LED, gostava de punk. Aí tinha o Steve Ray Volland, e, aí... <risos> e instrumental. Aí eu descobri a música instrumental brasileira por causa do meu xará Heraldo do Monte. Puta, legal. Eu vi ele tocando na cultura em 86, fazendo um som com Ulisses Rocha. Que esteve um...
1: aqui também, Ulisses. Incrível. Não sei se nós já exibimos. Ainda não. Ainda não, é, mas já esteve aqui. Ele aqui. é sensacional. Também gosto muito. E aí
2: eu pirei, em 86, quando eu vi esse show na cultura, no dia seguinte fui na Baratos Afins e comprei o disco dele. Olha só. E descobri que tinha um Joe Paz brasileiro. É. Eu não sabia, né? Que fazia eu condição. cheguei a fazer
1: uma aula com aula? Não, um curso com o Heraldo Monte. fazer um curso de guitarra brasileira lá no M.T. Se não me engano, o Sandro Raik também participou. É incrível. O Lógico Tomate participou. Foi bem legal. E o Kiko Loureiro também. É, eu participei e tal. Assim, era muito legal.
2: Ele é muito... E ele me deu uma das maiores alegrias de participar do, do segundo álbum do Chroma. É. Ele deu uma música pra gente e ainda foi lá fazer o um improviso.
1: Pô, que legal. E ele escreveu... Vamos falar do Chroma então. O Chroma existe... Você fundou o Chroma você ainda estava no traje? Estava, foi em 99. O Chroma, pessoal, é um
2: quarteto de guitarras, né? Isso. No começo era um... Mas o repertório erudito, não era? É, na verdade, começa antes, né? Com o um quarteto que a gente teve, que chamava Quadrível.
1: Ah, eu lembro. Tenho... acredita que ainda tem o
2: CD dele? Do é mesmo? CD de vocês? Que legal. Em casa? Porque o Quadrível, na verdade, não... Acabou... a gente não chegou a gravar. Hum. um disco mas a gente fez uma participação na cover guitarra você estava aí porque participei junto você estava né é, tava, era uma é, coletânea
1: é e tem vocês tocando e a gente lá. tocou era lá... um Mozart
2: era um Mozart né é o primeiro movimento é isso aí. Tanto, é. Tanto, dano, 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 dano. só com guitarra é. e era uma coisa e com drive a gente usava drive sim sim é. então o que é onde tu... que,
1: que faz a guitarra se se assemelhar mais com as cordas é com o drive né
2: então as cordas de, de, de violinos. Isso que, isso que a gente estava acreditando. né é, Até a gente começar a tocar umas coisas mais tortas. Muita dissonância. Ah, tá. Começou, entrou a dissonância, é não bom. rola. É. é a mesma coisa quando você pega o drive. Por que, que o power chord é legal?
1: Ah, sim, sim, sim. Porque é, ele... Primeiro harmônicos. É, né? se você
2: pega e põe uma nona, uma sétima, aquela vibração homogênea do drive, ela começa a ficar heterogênea. Ela fica... Você põe fundamental e quinta, ele estabiliza. Agora, sim. você imagina quatro guitarras em contraponto, batendo segunda menor. É, né? Porque aí o harmônico, bicho, grita,
3: destrói
2: <risos> tudo. E a gente não tinha muita noção. Então, a gente tinha que tocar um tipo de música com drive que era, tinha que ser mais consonante. Eu não tinha essa consci... a gente não tinha essa consciência. Então muitos músicos eruditos falaram assim: mas não ficou legal? A gente tá tocando bem? É, mas não tá legal. Nem ele sabia por que direito.
1: Olha só, nem o cara sabia. Ah,
2: tem alguma coisa que tá errada. Eu não gosto. Aí você fala, mas por que não gosta? Ah, é drive, violino, sustain. Né? <risos> e a gente usava pedal de volume. Está tá tudo certo. Se vocês
1: tiveram, eu lembro na época, por exemplo que disseram que, você, que a Marisa Ramírez era uma Sim. das professoras da FAAN, né? É. Uma grande educadora, né? Tem um Nossa, livro Miram maravilhoso dela de também, de é. De harmonia, teoria, né? de teoria, é. foda. Foi e, minha professora. Alguém me falou que ela orientava vocês, era isso aí? 200%.
2: 200%. Se não fosse ela, a gente não entendia nada. Porque é uma nada. nova
1: linguagem, né? Não existia o, o quarteto o transposto para a guitarra e tal, vocês precisaram fazer muitas adaptações.
2: Então, essa foi a primeira que a gente achou que estava no caminho certo, né? Hum. Uh, vamos ver, né? Vamos tentar isso. É, não ficou bom. Não ficou bom pelos nossos parâmetros, né? Aí ficou bom. Pelo nosso parâmetro. Aí o que eu fazia? Levava tudo lá na FAAM. Foi na época, né? Foi o último ano da FAAM. Em 97. Foi... Eu lembro que o quarteto nasceu no Carnaval. De 97. Ah, é? <risos> Olha. Porque o sábio que eu reconhece o Ciro Visconti, né? Conheço. Que é o um coordenador lá do, da pós-graduação em rock, o guitarrista.
1: Sim, sim. O, não, mas hoje em dia, hoje, você está falando, é,
2: né? É. Ele, e o é Ciro, ele era o... contemporâneo teu lá. É, então, o Ciro ele tinha ido pro Japão fazer um, um trabalho lá, tipo uma banda de baile brasileira. Tá. Ele ficou, acho que, uns um, seis meses, um ano, não lembro. E lá ele ficou escrevendo os quartetos, porque ele gosta muito do Brian May e tal. Ah, tá. Aí, quando ele voltou, ele me ligou e falou, oh, Heraldo, eu sei que você tem um estúdio aí, e eu sei que você pode me ajudar, eu quero gravar um, um CD tocando quatro guitarras. Eu falei, que diferente, mas por quê? Ah, porque eu compus umas coisas, ó, quatro ah. vozes, lá eu quero gravar. Eu falei, ótimo. Como é que não, você vai e apresentar na época,
1: isso? Não tinha, por exemplo, um midi para você ouvir direitinho? Era mais difícil ter é, isso. Era mais difícil, mas já tinha. Não, já o tinha, MIDI mas já já tinha. era também, muito rudimentar. Era, eu tinha já, a eu já, eu já
2: sabia mexer, ele não, não tava muito nessa tá. tecnologia ainda, né? Eu tá. já tinha um computador, já mas desde 93. Mas eu imaginei que ele queria ver, né? Ele sabe? tava escrevendo. Aí eu perguntei para ele assim, mas como é que você vai apresentar esse negócio? Ah, eu pego três vozes gravadas e toco a quarta. Eu falei, credo, Nossa. que ridículo. É, é. Eu falei, falei essa palavra, assim, mas que isso é um ridículo. Você precisa de um quarto de guitarras. Ele. Não, você está falando que isso é ridículo, mas isso é impossível. Eu, Como assim impossível? Não, vamos colocar quatro guitarristas junto Vai todo mundo se matar. Não vai dar certo. Eu falei, não, mas eu conheço uns caras que vão ser... Não, ele, bicho, vai dar merda. Ele, Heraldo, vai dar merda. Não vamos fazer essa merda. Isso... Não, não vai... Ainda vai tocar o meu repertório. Ah, não. Eu não quero. Eu falei, mas calma. Eu vou encontrar uns caras. Eu falei com o Márcio Alves ah. e o Maurício Cailê. O Márcio Alves... Ele tocou muitos anos com o Leonardo Hum. ele é um, um Hoje ele é um puta guitarrista de country music. É um mesmo, absurdo, é. Surdo. É mesmo, absurdo. é. Surdo. Inclusive, legal. quando eu sugeri ele pra entrar no meu lugar naquela banda de country, eu sempre é. ele, ele falou: não, isso não tem nada a ver comigo. É mesmo? E depois virou tudo. Ah, na época ele, ele não, não, não se queria. interessava. Depois ele virou. Olha. É uma assina dele, né? Um absurdo. Ele né? evitou, mas não... Não teve jeito. E o Maurício Caile, acabou entrando também, só que ele não sabia ler partitura.
1: Hum.
2: Ele falou, como é que a gente vai fazer? Eu falei a gente ensina.
1: Vocês ensinaram partitura ou ensinar a parte em
2: si? Ele partitura e escrever. Ah, que
3: bom.
1: Cara. Ele
2: entrou, falei, olha, o teu cachê vai ser aprender. Aí a gente foi orientando ele, e aí quando a gente tocou, foi incrível, a gente foi tocando as coisas do, do Ciro. Eu lembro que o primeiro ensaio foi no Carnaval. E é. as
1: coisas do Ciro eram... Que onda? Que estilo? Mais tonal? Mais atonal?
2: Era meio, assim, muito experimental, assim, ele não, não tava muito... Depois ele entendeu que ele não sabia muito bem o que, que ele tava afim. Mas tudo isso mudou quando ele pegou a parte do, do Aine Klein na musique, do...
3: Uhum.
2: Ele ficou olhando e falou acho que isso aqui dá para tocar com guitarra. Aí ele me ligou e falou... Vamos que tocar, tentar tocar uns 20 compassos dessa música? Ó, eu tô com as partes aqui, vou mandar por e-mail. Eu falei, tá bom. Distribui para todo mundo, marcamos o ensaio, tocamos, ele pegou as músicas dele e jogou no lixo. <risos> vou deixar para lá, vamos ficar aqui. <risos> Aí eu começou... Eu curioso
1: pra saber como eram, que às vezes esse julgamento... É, né, então, ele muito... tem
2: ainda, né? Eu, eu não sei se ele resgatou, mas não eram peças ruins, eram peças legais, mas... A proposta foi para outro lugar. Sim, sim, eu me é. lembro.
1: Eu assisti algumas vezes vocês tocando, não sei se é ou Jacroma. Eu acho que deve na ter ser. Da música. Na Feira da
2: Música, o, o Quadrível tocou para cacete. É, então. Sempre
1: passava com assim, muito. eu via. Sempre curtia. Porque eu achava muito legal, né? Era uma iniciativa de vocês de criar algo novo e uma é. nova. E eu também. Um laboratório. laboratório é.
2: Total, assim. E, e ali a gente estava com o respaldo do Drive, né? Hum. O Drive tava ajudando. Sim,
1: porque daí traz aquele público mais rocker. É, é. Né,
2: aí, bicho, a gente começou a tocar umas outras peças sem Drive. Tá. E que dava uma outra experiência, principalmente da coisa que eu tava falando das dissonâncias. Então. Tá. Aí foi indo e tal, e a gente ficou nesse, nesse equilíbrio. Aí o que acabou acontecendo foi o seguinte, que em 99, a, o Traj assinou com a Deck Disc. Hum. E a gente ia sair em turnê e tudo mais. E aí eu, eu ia ficar ausente do quadril. E o quadril estava subindo. Como a gente tinha investido muito nesse trabalho do traje, de grana, inclusive, a gente estava esperando esse retorno por N motivos. Tá. Aí eu cheguei para os caras e falei, olha, eu não tenho escolha. Eu vou ter que cuidar dessa pendência. que A oportunidade do traje rolou. Eu não vou conseguir... Da continuidade aqui. Ah, não, mas a gente espera. Aí, tudo bem. Aí, eu fui pra lá. Quando eu voltei, os ânimos estavam já meio impacientes, né? Porque não parava, né? Eu não parava de fazer show, hum. não tinha pausa. Que estresse,
1: eu... cansaço, mental, emocional.
2: Aí, bicho, a gente era muito amigo. falar então, ó, valeu. Vocês seguem aí, eu sigo aqui. Aí que eu fundei o Croma. Espera um pouquinho,
1: você daí pediu para sair do quadrível ou do ultraje? Do quadrível.
2: Do quadrível. Ah, Eu é, fiquei é, muito... Ficou fiquei... É,
1: acabou de assinar. É,
2: a gente tava no ano. Naquele ano a gente ganhou o disco de ouro. Uau, que legal. Né? Que foi uma coisa assim. A gente estava assim, investindo muito tempo. Desde 91, numa luta ali, porque a gente Sim. perdeu o contrato com a Warner. Por que perderam? Porque mudou a presidência na época. Hum. E aí toda aquela situação que vinha normal os caras começaram a olhar pro traje como uma bandinha saca e o roger bateu de frente com os caras na ocasião e com muita justiça mesmo porque tava é uma banda de rock do tamanho do traje sim. com tudo que tinha vendido ser Tô, tratado com com um tanto
1: mundo. hit é
2: uns caras aí sim. e aí a gente ficou nessa batalha de conseguir um, uma oportunidade de novo aí quando consegue você fala não tchau não, eu vou ficar. E isso incomodou o quadrível, né? Uhum. E aí... Então, Você ó, acalhar, então, né? eu tô saindo e vocês saem. Quem
1: entrou no seu lugar? Foi o Alexandre?
2: Não, é que tinha um outro. Chamava o Fabiano Jimenez, uhum. uhum. Que tinha entrado no lugar do Maurício. Aí o Maurício voltou. Aí eles seguiram com um outro nome. E eu montei o Croma. Mas aí o deles acabou não, não seguindo mais. Cada um foi mudando também. Ah, de, é. é e aí eu segui com o Chroma aí o Chroma foi mas o Chroma já começou de um jeito diferente assim eu selecionei os músicos ah esse cara aqui. mais ou menos assim um perfil a essas
1: alturas você já tinha mais experiência já tinha mais com experiência todos os aspectos todos
2: né? aí quando a gente montou a gente começou os ensaios e aí teve uma ocasião que não dava para fazer com drive aí a gente teve que ensaiar tudo sem drive quando a gente acabou o ensaio ele falou assim e aí, o que, que vocês acharam disso? Ou ficou muito melhor sem o drive. Outra aí a gente tirou o drive. Aí o som veio diferente, porque todas as questões de dinâmica, você não consegue fazer com o drive. O drive ele é muito louco, né? Você é, consegue é, controlar é, ele. É eu lembro uma vez que você falou aqui uma coisa que eu adorei. Que a guitarra com drive, ela é incontrolável.
1: Né? É um, é um, um animal selvagem, louco, é? um leão. É. E o grande o aprendizado é justamente dominar isso, os ruídos, né? É.
2: Abafar tudo. Tudo. É um, uma coisa que... muito difícil. Limpar. Quando a gente tirou o drive, a gente ganhou a dinâmica. Ah, legal, cara. Legal. Perdeu o encanto É, o Rocker. é a
1: coisa mais rock, né?
2: Muita gente achou uma merda, né? Mas a gente não tava para agradar esse... A gente tava querendo entender Sim. o que a gente e tava fazendo. E
1: se uma né? coisa assim com um crunch que controle com o volume? Às isso vezes a uma gente... guitarra entra num crunch e as outras... A gente ainda fez limpas. isso no, no
2: quadril Mas como é. a gente tava muito voltado para é, reproduzir peças, tá. aí você tem que entrar naquela estética. Entendi. Aí tudo ficava caricaturado. Sim.
1: Isso é uma coisa que, que, que eu me lembro de ter conversado com, não sei se foi contigo ou com o próprio Ciro na época, sobre essa influência da Marisa Ramírez como uma mentora. Mentora, essa e é a palavra. E a questão da linguagem do Mozart. Porque a gente toca guitarra, toca rock, Led Zepp, isso aquilo, mas você, a linguagem de um oh, quarteto é completamente outra. Uma coisa
2: aqui. Eu Sim. Acho que isso aqui é bem, é bem simples de entender. Por exemplo, tem uma, uma frase... Do quarto movimento do, do Mozart, que se eu fosse tocar na perspectiva de leitura, tá. ficaria assim: ó, fica meio jazz, né?
3: Uhum. Que é
2: posição fechada e tal. Mas na hora que você vai ler, e na hora que você escuta as orquestras tocando, e dentro da linguagem, que você precisa escutar, isso aqui já estragou a peça. É mesmo? Já em é. que sentido? Porque olha, na hora que você escuta, você fica... TARA, 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 Fica assim... TARA, 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 uh -huh. TARA, Fica palhetado, né? Sim. Aí, a gente começou a fazer um trabalho com o Sidney Molina, hum. né, do Quaternaglia. Eu chamei ele para fazer a direção... Que de é violão. um quarteto
1: de cordas mesmo. De violão.
2: Que, de, de... Ah, de violão. É de violão, de violão. Aliás, esse cara, você precisa chamar ele aqui. Né? É mesmo, é? Você chamar esse cara. Tá bom Bolina. Vamos lá, anota aí é história pra cacete. É. Assim, um esteticista musical que eu nunca vi igual.
1: Porra, ele vai direto
2: é? com o quarteto dele para os Estados Unidos na palestra, sobre interpretação. Eles já gravaram coisas exclusivas do Guilberto Gismonte fez pra Ai, ele Olha só é que legal. Então ele é um cara que, uh, ele ajudou na, na... Fecha teu volume, por favor. Ah, desculpa. Ele ajudou nessa questão performática. Na né? Marisa, ela ajudou em N questões. Mas ela não é, é. instrumentista.
0: Com Lucky Land Sluts, você pode em
2: Do, do violão. Ela toca violão, mas não como, por exemplo, a cabeça do Sidney funcionava, porque ele já tinha tocado guitarra. Hum. Então, ele tinha uma conexão ali que ele entendia ele tem um quarteto. Então, um cara que tem um quarteto de violão dirigia um quarteto de guitarra. Eu falei, esse é o momento. Não posso perder esse cara.
1: Tá. E como e... que você trombou com ele?
2: Porque ele foi meu professor na fala ah, tá, tá, tá. de estética musical, né? E aí, quando eu mostrei o croma, ele viu o que ele tem com violão, né? Uhum. Ele viu o elétrico né e ele o acústico, né? Uhum. Muito louco. E aí, quando a gente foi gravar o primeiro álbum, eu convidei ele, contratei ele para ser o diretor musical. Uhum. E aí, nessas coisas da interpretação, que começou a fazer sentido, que, voltando aqui... Né? Aí, mudando a digitação, ó. Você já botou os ligados, oh. né? Ah,
1: entendi. É como se você articulasse o fraseado, pensasse no fraseado para articular, né?
2: Então, quer dizer, a técnica que você adquire não é baseada na técnica para tocar. Uhum. Aquilo que está escrito você tem que transpor para cá. Sim. Você tem entendi. que mudar o jeito de fazer. Aqui, ó. É, é muito diferente. É. Ó. Fica até ruim de tocar. Sim. E você vê que a, 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 essa melodia, principalmente feita com violino, ela fica assim, ó.
1: Como assim? Ah,
2: tá, tá. Tem uma dinâmica, né? Ela não tem tanto ataque nesse tara, uhum. tara, 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 tá. tara. Tar. Então, isso é um fragmento. Agora você imagina uma série de coisas que a gente teve que mudar anti-guitarrista. Ah, Totalmente imaginar. na contramão. É. Uhum. Não é anti-contra, é que não funciona. Uhum. Entendeu? De Como é que você vai fazer essa frase? Só há essa interpretação. Então. A interpretação determinou a técnica. Uhum. A música determina o que você tem que fazer, não o contrário.
1: Sim. Oh, que legal, cara.
2: Então, por exemplo, tem uma música que a gente transcreveu do Bartók, que é para piano, e tem uma frase que é assim, ó. Você tem que escutar assim. E é para piano, não é? Você uhum. escuta uma onda, ó. É, você vê que tem esse apoio dessa moda. Aí um, um guitarrista que estava tocando com a gente, ele fazia isso aqui, ó. essa posição de digitação, com essa aberta em outra região, palhetando de outro jeito, já... inflexiona diferente.
1: Certo. E, e, e vocês já estavam achando isso legal? Complementar? Ou vocês tiveram que ajustar todo mundo do mesmo jeito?
2: Não, isso foi assim. Todo mundo vai ter que mudar. Ah, tá. Porque passou única... a fazer
1: a digitação dele?
2: É, tem que mudar. Não, a gente parou de fazer a dele. Porque a dele, ele, ele tinha concluído que era isso aqui. ó. É, então,
1: mas eu tava... tinha que ser isso ah. aqui, ó. É isso aí. Eu, eu, que pra,
2: que minha, isso. Ou pra minha percepção, achei que essa é mais. É que fluida. essa era a do, do piano mesmo. Uh -huh. Você escuta. E o outro. E ele era muito. Uh -huh. Então ele foi. A,
1: a, a cancha desses teus companheiros guitarristas era do rock? Tudo rock. Tudo rock, tudo né? Tudo então rock. é difícil
2: ter vários vícios, né? Entendeu? E, inclusive os meus. Mas eu já tinha passado antes com ah, o quadrível. o Já né? deu uma limpada, né? Mas quando eles chegaram... E aí, como é que é? Eu falei, tá ligado guitarra? Sim, esquece. Hum. Só pega a digitação, porque daqui pra frente é, é outra pegada. <risos> porque as digitações não, não conversam nem direito com o jazz. Hum. Porque o jazz, você tem uma coisa mais de fechado, né? tocar por acorde e tal. Sim. Mas uma coisa dessa aqui, ó, não é guitarrístico, não é. De... é uma cultura da frase. Não é nem de qual é o instrumento. É a frase. É Sim. Como soa.
3: Sim.
2: É uma coisa meio de pronúncia. que Nem você me corrigiu. Ah, é. volando é, é a mesma coisa. Corrigindo assim...
1: porque eu também fui corrigido aqui. É, assim, mas é, assim. é
2: que a gente não sabe como é que soa de verdade. Também. É. Sabe. aí quando você fala você acha que tá certo aí vem o cara nativo e fala você falando. é que nem muscle e muscle Sim. É, é. É um exemplo mais Isso. radical né? Você tá escrito, tá escrito eu sabe muscle que eu, eu demorei. e fala muscle é. É. é a mesma coisa que eu tô querendo dizer
1: por exemplo, eu demorei para saber que a palavra sword, a espada em inglês, né, s-w-o-r-d né S-W-O-R-D. Passei a vida inteira falando sword. Quando na verdade é sword. Você não, não pronuncia o W. Você pula, né? Cê, é, ele é mudo, sword. E eu passei a
2: vida inteira falando sword.
1: porque que ler esse sword,
2: né? Mas. Uh, é que nem quando eu falava country. 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 Aí ele falou. Country. 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 Não é country. 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 É bonito, né? Country. Country, country music. Não, é mais legal né é. É. <risos> então a cultura que a gente adquiriu e desenvolveu dentro do chroma é dentro dessa questão de como soa uhum. olha como é que soa e isso impactou em tudo não dá pra você não fazer relação, né? aí você vê olha como é que o cara tá tocando no Megadeth, olha como é que o cara tá tocando no Angra, olha como é que soa se você não escutar você não toca. Você tem que escutar. Olha como é que soa. A técnica tem que estar tá em função disso. Ah, sim. Não o contrário. O resultado é esse. O que, que acontece muito com a cultura tecnicista de guitarrista? Ele aprende uma técnica que é tocar tudo. Com a mesma técnica? Não vai rolar. É, não vai, né? Aí o cara vai tocar tudo com sweep. Não vai rolar. É. Tudo alternado. Não vai rolar. Tudo com palheta não vai rolar. Tudo sem palheta não vai rolar. Tudo com corda pesada não vai rolar. Tudo com corda leve não vai... é Tudo com tudo não vai rolar. É palheta mole, palheta dura. Como é que soa? É isso. Bom, em cima disso você faz as escolhas. Tá. Os recursos ali, né? É, o que você precisa ter para fazer isso só? Ah, eu não Sim. sei tocar jazz. Então você vai ter que aprender.
1: Mas você sabe que essa coisa que vocês passaram foi para mim também um aprendizado quando entrei na faculdade entender esses a leitura desses outros estilos também tinha uma boa professora de estética que eu nem sabia que aquilo era aula Não né é? estética musical é muito legal claro, nossa foi uma grande professora incrível mas o que ajudou muito para a audição de novo né você escutar Escuta. perceber o que que está de interessante porque dentro do rock do heavy metal que também é maravilhoso e então, tal a gente entende quais são as coisas que a gente quer escutar muitas vezes é a intensidade com velocidade com eletricidade e, e uma série de outros elementos musicais que são importantes que tornam rica a música é. a gente não percebe e foi na faculdade também que para que abriu é eles constrói né
2: uhum. constrói um valor que você se apropriou do jeito que deu uhum. mas isso é uma coisa também que eu venho observando muita gente falando sobre Fazer ou não fazer faculdade de música, né? Tem essa conversa. Tem gente metendo pau. Então, assim, o problema de você escolher de fazer isso é... Você sabe quem é você? Né? Como assim? Porque você foi fazer faculdade que alguma coisa acendeu em você. você fala, ah, eu sim. preciso resolver uma coisa. É. Hum. Eu fui com a mesma coisa. Então, assim, eu sinto que eu tenho buracos aqui desse conhecimento. Né? E eu me identifico um muito com você também, porque nós somos guitarristas que não foram buscar o virtuosismo. Não, é. Embora ele esteja... É, faz parte da, da, né? da
1: cultura. Mas não foi, eu foi eu... o foco. Não, não. não é prioridade. A gente sentiu
2: outra coisa. Então, quando eu, eu descobri que você tinha feito o curso, eu falei assim... E quando eu via a você, eu falei assim, Eu me identifico com esse cara, esse cara. Ah, que legal. Esse cara conversa comigo. Ah, legal, hein? Porque... A gente teve aquele momento, ó, chegou até aqui, né, numa questão técnica, mecânica. Depois você de falar depois eu tenho que ficar só fazendo isso aqui? É, quero ver mais rápido. A parte intelectual, né? Tentadora. É, então, e o é. resto. É. Eu fui fazer faculdade porque tem um resto que eu não fazia ideia. Pois é. Então fiquei... quando alguém fala assim, fazer faculdade, assim, você quer. Você quer ampliar o seu conhecimento de desconstruir determinadas coisas e se elevar para outros lugares, então faz.
1: Sim, cara, sim.
2: É, você compõe?
1: Como é que é? Componho.
2: Eu, na verdade, a, quando eu comecei a tocar, a única coisa que eu consegui fazer foi compor. Tá. Eu tinha uma corda que hum. dava para tocar de qualquer jeito. Tá é. dava pra fazer de qualquer jeito então essa aqui foi minha primeira música, foi um blues, mi, sol e lá aí o misista tocava
1: <risos> o seu amigo misista o
0: misista tocava e aí... Leftovers or the DMV or housecleaning
5: Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chambacasino.com. Chumba. Live the Chamba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 2 terms and conditions apply. See website for details.
2: Essa coisa de ficar brincando com criatividade também sempre esteve, assim, fazer o cover, mas pega as coisas do cover e compõe, entendeu? Sim. Ó, tem esse material aqui, ó. Legal desconstrói O que você consegue fazer ali? E como é que, que é a sua leitura? Por exemplo,
1: a, a faculdade ela foi, foi muito boa para mim. Mas eu fiz em sete anos. E... Uh, fiz em sete anos, quer dizer, bastante tempo. E
2: eu tenho, assim, minhas ressalvas. Eu tenho várias. É, minhas ressalvas podia ficar meses falando sobre isso
1: é então eu <risos> acho que é um assunto perigoso tem algumas células aí porque é, hein, não é é difícil é, né tocar em algumas feridas mas eu acredito que o ensino musical no Brasil ele tá precisa se reformular desde a base ou desde educação infantil a o ensino superior cara que assim ele acaba não profissionalizando não prepara a pessoa para o mercado, oh, agora você está pronta para o mercado, você vai. Você é um músico mais rápido. Não, você continua. Às vezes até em defasagem uhum. com os seus amigos que não fizeram a faculdade e estão lá na, na
2: guerra. Né? É, na, na, por no isso dia que eu dia. falei, você tem que saber o que você é. é. Quando alguém fala assim, a faculdade te ajudou no quê? Eu falo assim, no que eu precisava. Eu sabia o que eu precisava. É. Agora você sabe o que você precisa? Não, então não vai.
1: Exato. Você vai ficar ali meio moscado. Não vai né?
2: apostar numa coisa que você não sabe. É. Vai lá, por exemplo, vai lá ser aluno ouvinte, vai ver se aquilo te apetece alguma coisa. Sim. Vai conversar com pessoas que estão cursando, pessoas que já cursaram. Sim. Faz uma pesquisa e faz uma autoavaliação. Fala, tem alguma coisa que tá, alguma falha que você percebe em você? Sim. Então... O que, que é que você precisa resolver? Você precisa resolver questão mecânica? Não é a faculdade.
1: Ah, sim. Não, exatamente. Você tem que resolver
2: é. ali, ó. Você vai ter aula com aquele cara lá, aquele especialista nesse negócio. Sim. Ah, preciso melhorar uma questão de harmonia. Só. É, então você faz aula com um professor de harmonia. Exato. Porque gastasse muito tempo na faculdade.
1: Assim, umas coisas que não. Acabam levando, é que o modelo já está
2: ultrapassado eles, é. não, muita gente não entendeu que isso não funciona não <risos> funciona mais fala assim, ó, oh, querido, a gente passou por isso e tem uma opinião porque a gente tem uma formação diferente até ter chegado à faculdade Sim. Né?
1: e é tão difícil mudar as instituições do Brasil porque
2: parecem pra tão engessadas mim ingressado. eles têm medo sabe? Hum? eles têm medo perdeu o status é. eu acho que tem medo, tanto que após graduação em rock lá da Santa Marcelina gente... é uma revolução tardia
1: é, mas é uma revolução mas chegou. É,
3: chegou,
1: é.
2: chegou, pelo menos a gente pode falar assim, você pode tocar mais alto ah. <risos> você pode aumentar a guitarra os caras. pode aumentar a guitarra, não, não, você não está entendendo aliás, solta o cabelo e fica de pé ah. eu posso levantar você vê que tem gente que já tem essa premissa de que eu não posso é uma restrição já interiorizada. E você é da banca lá? Da, da, da eu Cicamata sou, aí? eu dou aula na prática de grupo. Inclusive, você gravou ah, um depoimento o ano sim, passado. Sim, graças. Eles fizeram um festival da prática de grupo. Isso. Era é verdade, eu que estava eu é lecionando ah, para é, eles. Foi uma
1: menina que entrou em contato comigo. Foi a Isis. Isso falou tá era turma eles está oh,
2: isso aqui?
1: Eu mandei uma mensagem meu foi lindo de, de, de motivação foi né foi legal demais porque que eles legal. fizeram
2: porque a gente fez eu orientei eles fazendo gravações é, dos collabs. Uhum. então tinha uhum. gente da África do Sul tinha gente da Irlanda
3: uhum, que legal, meu
2: foi cara. muito louco e aí eu ensinei eles a montar as colebs tá e aí eles montaram bandas à distância foram, monta foram gravando assim, um gravava uma base, passava pro outro, gravava, gravava Depois eles se filmaram e depois fizeram os vídeos e montaram um festival da história do rock Ah, me lembro disso, é, que legal E aí hein? o teu depoimento entrou lá Pô, que show de bola, então, cara Então, quer dizer, e aí os, o pessoal ficava assim Eu não acredito que eu tô fazendo aula de rock Eu tenho que estudar <risos> rock depois, oh, agora eu não posso que eu tenho pós-graduação em rock. Então tava um encantamento, assim, muito legal, né? Porque a gente ficava falando do rock. Isso era é assim,
1: eles tinham que ter já se formado, então, para outra, outra coisa. É, era uma pós, você é uma especialização. É,
2: Lato Senso. Ah, tá. Então, foi muito legal, assim, porque... Aquela linguagem que você fala no, no bar do rock... Uhum. É aquela que tava acontecendo na sala de aula. Ah, legal. Entendeu? De, mas só que, assim... Um cunhão acadêmico para o rock. Isso é muito louco, velho. É, né? Ninguém tem noção, entendeu? <risos> Você chegar pro cara e fala assim, solta o cabelo, levanta. É. E quando a gente pegou a primeira turma, que era presencial, a banda tava aqui do lado, todo mundo sentado, e, a sala, e o pessoal sentado aqui. Aí na hora que foi começar a tocar, parecia todo mundo... Hum. Eu até brinquei, parecia que vocês estão numa, sei lá, área de alimentação tocando para idosos, idosos <risos> normal, pra... eu falei, mano, levanta é. aí, é. trouxe a galera, ficou todo mundo de frente lá, falei assim, agora bate cabeça aqui, bate cabeça aí, aumenta que isso aí é rock and roll, né, e vocês estão numa faculdade agora, de rock, é, né? você vê como é que já tem uma coisa, que tem gente que não, não pode. Até o músico tem o preconceito, não, o
1: costume,
2: é... Né?
1: De, de, ah, não de... pode. É, mas o rock é... é que nem falar palavrão. É, tá muito na, barulhento. Na lista,
2: não pode. Assim, não, aqui deve. Se você não fizer, você vai ter nota baixa. Vai ter
1: nota baixa.
2: Você precisa <risos> de atitude no rock, é comportamento também. É, e autonomia, né? Muita autonomia. Como assim é autonomia? Pensa assim: tudo que você fez para conseguir chegar dependeu de muita autonomia sua. De você ir atrás,
3: ah, aprender
2: sim. a tocar. Conhecer gente, fazer networking, descobrir Sim. não sei o que, descobrir não sei o que lá. Tarará, tarará. Cara, não é todo mundo que tem essa paciência. Verdade. Não é, velho. Isso que a gente fez é. e faz, que a gente morre e renasce, a resiliência em música é...
1: É fundamental,
2: né? E constante, né? É. Então, cada vez que você tem que renascer, você tem que começar qualquer coisa de novo. Então, se você não tem essa automotivação e autonomia e vai lá fazer ninguém vai fazer para você isso é a coisa mais óbvia do mundo mas o rock tem essa atitude olha, eu não sei tocar, mas eu vou montar uma banda <risos> e literalmente assim e foda-se, mas, mas e aí ah, a gente vai aprendendo, a gente vai dar um jeito é,
1: exato
2: ah não, mas primeiro eu vou fazer um curso aí depois eu vou fazer não sei o que depois... não não, 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 sai fazer o primeiro Ah, não tem instrumento, então vamos bater na mesa Sim, panela,
1: vassoura, um
2: que... Começa com, essa, com a, com tem a que atitude ter, né? Tem que ter uma atitude, quer dizer, se você tá numa universidade Que nem o próprio mestrado Você vai fazer um mestrado, é tudo na tua mão, velho Você tem que se virar É. A pesquisa é sua, o corre é seu A escrita é sua, a responsabilidade é sua, a pesquisa é sua você não está tendo aula. Você vai lá, tem as disciplinas, são palestrantes. Você não tem aula. Você tem palestras sobre pesquisadores dentro de uma determinada sub -área. E você fala, bom, isso eu aproveito a, a minha ah, pesquisa. Legal. Aí o orientador fala, oh, acho que é melhor você não ir aqui. Você não ir aqui. Eu hum. não vou com você. Tá, você que se vira. Entendi. E eu acho que isso, o, o rock sempre teve mas vez em quando você vê que não tem muito para algumas pessoas você precisa ter Isso atitude é, ter, né, é, verdade, é se atitude, rock é atitude exige é. Que você seja mais autônomo uma das
1: cara. coisas que eu faço assim tem um quando eu ensino né eu falo sobre o... a capacidade de aprender né o aprender em si e que é o mais importante uma das coisas importantes é o a, a... como fala uma postura ativa do aluno opa porque se o aluno tem uma postura passiva, ou seja, tá esperando o professor resolver os problemas, ou trazer soluções, problemas, ou dizer assim, olha, você vai ser bom nisso, nisso não, cara, fudeu. É mas você mesmo disse, você tem que saber quem você é, né? Quando você me sabe o que quer, não sei como foi a sua colocação, mas eu imagino dessa maneira, A postura ativa, ou seja, é. tem que ter uma visão de o que você quer, uhum. não é? E também saber se proteger, uma certa flexibilidade para mudar. Claro. incorporar, é. mas também não se prostituir no sentido assim. O professor falar, oh, rock não é legal, legal é blues. Ou blues, você gosta de blues, mas blues não é legal, legal é jazz. Você não, a postura ativa também é se proteger dessas imposições que são furadas. É tudo bobagem, tudo é. bobagem. Você pode incorporar, falar, ah, tá, vou aprender com isso, mas deixa a sua intuição te levar e você tem que ter essa preocupação de que você que tem que trazer a, a pergunta para o professor. É. Cara, eu ouvi um negócio lá do do, do uma tal Banda e queria saber esse riff aqui. Como é que faz? Como que é que, que faz? Fez? Aí o professor vai te ensinar o riff. Agora você, chega lá, você fica assim, com a bundona sentada tá esperando o professor adivinhar qual é o riff que você mais gosta, ou ninguém vai saber dizer, ninguém vai saber moldar a tua artista de persona também. O que, é que você expressa melhor, é. né? Então é você que tem que, que ter essa, essa, essa resiliência, como você falou, e atitude hum, autônoma.
2: Opa, é isso que eu ia falar agora. Eu, eu fiquei nesse, nessa autonomia da aprendizagem até 87. Hum. Aí um amigo meu falou, tem um cara que chama Michel Perrier.
1: Ah, eu lembro, guitarrista do Firebox.
2: Aí ele falou, oh, eu acho que você tinha que ter aula com esse cara, porque eu estou tendo aula com ele, né? o Romir Tavares. Sim, Valmir.
1: grande
2: Valmir. E aí eu conheci o Valmir e ele falou, olha, eu vou parar de fazer aula com ele e eu vou conversar com ele pra minha vaga ser a sua. Ah, e se você entrar na fila de espera, vai levar um ano ou dois. Ah. Porque naquela época tinha essa pegada, né? Você entrava Sim, professor... na fila da espera lá e ficava lá esperando um dia ele te ligar.
1: <risos>
2: e aí o Valmir me deu esse presente. Falou, olha, eu vou te dar a minha vaga. Vocês né?
1: eram amigos.
2: Já. Aí... Ele falou, ó, eu marquei a sua aula quinta-feira a tá tal horário. Eu, como assim? Não, já tá marcado. Você vai. Eu, tá bom. Fui lá. Quando eu cheguei lá pro, pro Michel, ele foi muito louco, porque eu cheguei com autodiagnóstico. Né? Eu já dava aula, né? Ah, tá. Eu já dava aula desde 84. Então, essa coisa de observar os alunos, a análise deles, faz você ter a autoanálise. Né? Tá. Aí ele, o que O que você precisa? eu resolvi a harmonia eu falei, ó, semana passada eu descobri que existia band <risos> eu não sabia que tinha esse nome, eu aprendi como puxada ah, era tudo em português, né? soltada martelada
3: uh -huh.
1: eu falei,
2: olha, eu, eu toco eu, sei, eu já tenho bast... um repertório grande mas eu não sei os termos não sei nada ele, que mais? Harmonia eu sei, mas não entendo <risos> Esse negócio é uma merda. Eu fico tocando, eu não sei o que está acontecendo ali. Que mais? Minha palhetada é uma bosta. <risos> eu, eu não controlo direito, eu tenho a ritmo, mas eu sei que tem alguma coisa. Eu vejo o Malmes fazendo um negócio com o dedo que eu não entendo. Eu vejo o Edu tocando essa merda, eu não sei o que é isso. Aí eu, eu vi lá o, o, o. Descobri essa semana que existe arpejo, né? né? Ah, tá. Abre o volume. né? <risos> eu não sabia eu falei, o que, que é isso? descobri uns meses antes aí eu saí descarregando tudo né? Falei assim, nossa, fui um confessionário <risos> que bom aí olha o que o Michel falou ele, tinha, ele pegava assim um cachimbo ele ficava assim e falava yeah baby <risos> yeah baby ele, bom vamos fazer de conta que você não sabe nada começar do zero, Olha. eu falei, vamos, beleza, Geraldo, essa é a guitarra, tá aqui, ó, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que, não sei o que, não sei o que, foi assim, ele deu um reset, ah, tá. e eu aceitei o reset,
1: pô, que legal, cara.
2: eu falei, que... eu acho que é melhor, porque eu, eu tô com, eu não, não tinha é essa tanto buraco que era, melhor vir era muito difuso, era muito, parecia, hum. eu parecia uma bolinha de filiperama, Tum, 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 tum. Eu, isso aqui eu reconheço, mas eu não sei que conectar com aquilo. Eu só Você tocava, eu só sentia, é... eu não Legal. entendia nada. E aí aconteciam umas coisas assim, ali. semana que vem a gente vai aprender a menor harmônica. nossa, uhum. Aí quando a gente começou a menor, eu, aí, tem uma música, tem uma música, tem uma música, tem uma música, tem uma música. Vai, vai. Olha, tem todas essas. Eu sei tocar esse negócio.
1: Ah, tá, você já sabia. Mas eu
2: não sabia o nome e a sistematização do negócio, como é que aquilo estava expressado no braço inteiro. Então, eu tinha a aplicabilidade, mas eu não entendi a estrutura. Olha só. E aí que você vai descobrindo, né? Então, quer dizer, 11, e meio, 11 meses e meio depois, eu virei outro cara. É... E mais louco que assim, 11 meses e meio depois, eu, ta, eu nem sabia que existia o Satriani, por exemplo. Nem o Steve Morse. É. Eu não conhecia ninguém. Eu só sabia que existia o Malmsteen e o Odmiola. <risos> só. Aí quando ele me mostrou todo, todos esses caras, cara, foi assim, muito louco. Porque terminou, eu tava tocando que nem o Satriani.
1: Puta, que legal. Cara. Eu
2: tava tocando coisas que nem o Steve Vai. E eu falava, eu não acredito que eu consegui... Era muito estranho. Eu falava, eu consigo tocar esse cara. E essa relação
1: é, autodatismo, é autodidatismo versus ter um professor. né Eu tenho amigos que são autodidatos, tocam muito. né Mas, para mim, ter um professor sempre foi fundamental. Então, para você, pelo jeito, também.
2: Então, essa é minha pesquisa de mestrado. Ah, é? é. é exatamente o que você falou. Olha só. Que é, assim, ó, o título é até interessante, que é Jovens Guitarristas,
3: hum.
2: Aprendizagem Autodirecionada tá. e a Busca pela Orientação Musical.
1: Olha, que legal. Porque Guitar... a gente... Você já terminou?
2: Já. Eu, ah. eu defendi em 2016. Se entrar, se inscrever esse Jovens Guitarristas, já, já vai... vai aparecer.
1: É, é. é. E Porque eu tive... você
2: publicou. Está tá publicado na, no site da Unesp, né ah. da, do IA. Legal. Lá nos periódicos, no periódico, não, no, no banco de, de, de projetos, ou melhor, de dissertações e tese de doutorado. Mas o mais legal é que eu tive que investigar esses termos. Autodidata, autodidata auto não sei o que, auto não sei o que lá, tarará. E aí olha que, que coisa louca. Se você pensar no termo autodidata, quer dizer que você se auto ensina. Hum. Esse é o significado. Eu me auto ensino.
3: Tá.
2: Só que aquilo que você teoricamente vai se ensinar, você não sabe. É. É. Como você ensina para você uma coisa que você não sabe? É. Mas olha que interessante. Depois que você passa por um processo de tentativa e erro, você não desenvolve conhecimento. Você desenvolve sabedoria.
3: Uhum.
2: Que você aprende com seus erros. Quando você alcança o êxito, você pode dar aula daquilo. Hum. Aí você pode dar aula para alguém, mas para você, não.
3: <risos>
1: é,
2: você é um pesquisador. Tá. Você desbrava, desbrava, tenta, vai colhendo dados, ó, tentei, não deu certo, mudo, tentei, não deu certo, muda aí você alcança. Então, esse alcancei e tal, é um autodirecionamento da aprendizagem.
1: Ah, que legal. Olha, isso vai eu... bastante ao encontro de uma coisa que eu falo bastante. Eu não sabia. Bom, eu não tenho tanto embasamento, né, pra, pra, no, meu, no meu método de ensino, mas eu falo muito de para substituir a palavra estudo pela palavra pesquisa. Melhor. Porque a palavra estudo, fica acontecendo. Você vai ela estudar tá para prova, ela, tá ela já está carregada, é uma coisa tá chata. Estigmatizada. Você fica já imaginando que você vai ter que ficar ali com aqueles lendo e secando aquela coisa até incorporar e tal. Quando a pesquisa é pesquisa, você uh, como um cientista, é isso que eu penso. Para criar um novo remédio de dor de cabeça, precisa conhecer, claro, Exato. os outros remédios do mercado, P pesquisar muito para trazer um novo, uma nova solução, é. uma barata para produzir ou de repente mais eficaz. É. Uh, outro isso que você
2: falou no final da, da conclusão lá da minha dissertação, eu falei exatamente isso. É. Eu falei assim, eu sempre fui um pesquisador empírico. Uhum. Ou seja, um pesquisador amador. Tá. E hoje estou sendo orientado pela minha orientadora fazendo um mestrado que eu sempre fiz sem orientação. Então eu fazia de um jeito difuso.
3: Uhum. A
2: minha pesquisa era difusa. E eu estava estudando para comprovar que todo autoaprendiz em um momento precisa... De orientação. É mesmo. E vice-versa. O cara que começa a aprender com o um professor vai ter que passar um tempo sozinho. Sim, entendi.
1: É complementar os é. processos. E,
2: aí, e, alter... e você fazendo essa alternação, um período orientado, um período sozinho, um período orientado faz o teu crescimento ser muito mais dinâmico entendi. e muito mais, vamos dizer objetivo, você começa a entender melhor quem é você Sim, olha, eu preciso disto agora aí você vai e procura a pessoa, certo? porque às vezes você procura a pessoa e você não está precisando daquilo uhum. e você não sabe que você não está você não se conhece ou começa
1: a procurar de tudo e sem uma organização, um caminho uma é que nem você falou,
2: né? a questão de eu ser produtor eu tive que pesquisar para ser produtor não tinha curso de produção Sim. então o que eu fiz? eu montei um estúdio
1: ah, tá. Foi seu laboratório.
2: Aí eu falei, eu vou montar um estúdio e vou aprender esse negócio.
1: Legal.
2: Eu vou esperar uma oportunidade, eu vou criar a oportunidade para mim. Sim. Aí eu comecei a fazer as minhas coisas e de repente eu... eu acho que dá para fazer para alguém. Vamos tentar. Aí começa, faz o plano um, plano dois, plano três. Vai indo, 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 indo. Eu então, quero dizer, toda a minha, minha carreira, ela sempre foi permeada por essas motivações e ter assim... Bom, eu não sei... E como é que vai saber? Então eu tenho que começar a pesquisar. Sim, tem que. Ah, eu Confira. quero mexer no hack não sei das quantas. Tem que pesquisar. É. Eu quero montar não sei o quê. Eu quero montar uma banda, não sei qual, é. eu quero montar um quarteto. Com quem que eu falo? Com quem. Será que existe? Você tem que entrar num processo de pesquisa. Meter a cara, né? Não tem jeito, velho. É. É Você isso tem aí. que mergulhar no bug jump e confiar. Com certeza.
3: É.
1: Cara, eu quero ainda perguntar. É inclusive sobre o seu equipamento que você tem uma solução muito interessante aí e até prática né de certa forma e muito cheia de, 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 de e muito variada né mas antes disso eu quero perguntar aqui para Tainá se a gente já tem perguntas é
4: foi silenciada rapidinho e aí Tainá tudo bem tudo bem Rafa
1: tudo jóia
4: é, temos muitas perguntas Oba. É, podemos começá-las?
1: ah podemos
4: então sim bora
1: porque, como hoje a gente vai entrar outra gravação, quero já matar as perguntas, porque daí eu sei que, que a gente tem um, dá um tempo para continuar conversando, entendeu?
4: Perfeito. É, então a primeira pergunta é do William Underline Garbim. Heraldo é um músico excelente e gente finíssima. Abraço, William Garbim. Foi uma mensagem. Ah, bom. Obrigado,
2: William. Eu conheço o cara, muito gente boa, toca para caramba. É também. mesmo, é? Né? Ele é do interior de São Paulo, a gente já se conhece há muito tempo.
4: Puta músico.
1: É, meu que Porra legal. Pra
2: cacete.
4: A segunda é do Drops de Lado. Qual, pergu... Qual pergunta nunca fizeram. Peraí, que essa aqui tem umas vírgulas muito erradas. Qual <risos> pergunta nunca fizeram, mas ele gostaria de responder, de falar sobre o tema?
2: Olha. Olha, cara nunca perguntaram assim, quanto tempo eu passo no banheiro né <risos> então, eu acho que já perguntaram coisas
1: fora do universo da guitarra depois do celular, bicho Mas, então aí eu vou aproveitar para você então eu vou estender essa pergunta, já que o cara fez é... você acha que outras atividades elas complementam a construção artística 100% e, e, e qual, no seu caso quais outras coisas fora o objeto em si né a música, o instrumento Quais outras coisas você sente que complementam para você?
2: Olha, cara, é assim... A música, a gente sabe assim, que ela movimenta muitas áreas. Uhum. Né? Você que tá num, num show business internacional... Você sabe muito mais do que eu. A quantidade de pessoas que são envolvidas para tudo isso acontecer... Em uma hora e meia... É. Tem um pré... Tem um durante... E tem um pós que Todas as áreas do conhecimento se encontram todas ali. Né? Mas isso que eu estou falando é dentro de um mainstream, né? que cada um está na sua função. Né? E aí demanda muito dinheiro e tudo mais. Agora, quando você reduz a sua vida, né? que é um pouco menor, assim, conhecimento administrativo precisa ter. Assim. Contábil precisa ter. Economia precisa ter. Né? relações públicas, precisa ter. Né? Você ser capaz de se comunicar bem, precisa ter serviço, não é tocar. Sim. Não é tocar. Essa coisa de você saber se portar. Né? Então, um princípio de educação, de comportamento, tem que ter. Não adianta você ser bom e ser um boca mole. Você tem que saber como você se comporta. Então, isso que eu estou falando de questões de etiqueta de profissionalismo, de educação, de conhecimento, de engenharia. Você tem que saber. Você fala, olha, se você posicionar a tua guitarra em um determinado ângulo, ela vai cair. <risos> então não vai dizer que isso é acaso, né? Você não percebeu que aquele negocinho que você comprou, ele não tem estrutura suficiente de apoio para segurar o peso desse negócio. Vai dar merda, né? Sim. Então quer dizer, todo esse... como a música está absolutamente construída de princípios matemáticos e exatos, apesar do significado dela ser sempre num, numa questão mais abstrata, etérea, lúdica, isso aqui é matemática. É. Isso aqui é um, um fenômeno que a gente sente, é o fenômeno da acústica. Isso. Mas a acústica é lógica matemática absoluta. Sim. Negar isso é muito louco, não dá para negar. Não, não, ninguém mediu isso daqui por amor, apenas. Não foi uma, eu falo assim que você vai na floresta, você não escuta uma tríade. Não, é. A tríade foi criada por humanos.
1: Sim, é. Na verdade, assim, a gente, o inconsciente, até ouve. Eu até faço muito essa reflexão. Porque a série harmônica, a gente estava falando dos harmônicos, né? A série harmônica, ela, a, a evolução do, do sistema musical ocidental... É basicamente a nossa capacidade de, de, que foi evoluindo de ouvir mais harmônicos. E
2: sistematizar, é. perceber padrões. Isso, então, quer dizer, tudo isso que a gente está falando de enxergar a música nesse, nesse patamar, ela começa a ficar relacionável com tudo. Sim. Né? Então, quer dizer, o cara fala eu odeio matemática e toca batera. <risos> fala, você toca fração, velho. A fração do tempo. E você sabe dividir por intuição. Olha que louco. Você tem aqui, ó. Tá, 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 tá. Aí na hora que você fala assim, eu não entendo uma pizza. Você pega uma pizza, dividir em quatro, você não entende. Mas você faz, tá, 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 tá. Um dividido por quatro. E o cara, pô, isso é matemática, velho. Como assim, você não sabe? Sim, é. Então, essas... Eu acho que a música, ela pode fazer o contrário. Ela desperta você prestar atenção nas outras coisas. E aí você traz as outras coisas para cá. Sim. Né? Eu acho que às vezes as outras coisas podem até fechar o canal da música. Como assim? Ah, por exemplo, eu, tenho... eu já dei aula para engenheiro que não... não aceita que a música é matemática ele fala eu já, a engenharia já me satura de matemática demais, eu não consigo entender ah, então o cara nega, porque nega. ele
1: tá buscando a música como um, um uma alento, saída, né?
2: e vem um cara e fala ó, ela, é vai continuar, engenharia, né? ó, isso aqui é uma engenharia, o cara, ah não bicho, não tem como ah, fugir merda, da matemática fora. Você vai falar, é, não tem como fugir mas eu acho que uma coisa realmente ela tem essas relações Legal. mesmo e aí,
1: tá?
4: A próxima, a próxima mensagem é do Roland Gabriel qual o maior conselho que vocês dão para quem quer evoluir na guitarra? Um abraço.
2: Acho que a gente falou bastante, né? É, falou
1: bastante. Viver, Viver, vivenciar. A gente falou uma coisa de criar, construir essa autonomia e a noção de, dos seus próprios objetivos. E ainda complementa da seguinte maneira. Não, uh, não restringe demais os seus objetivos é. antes de sair em busca. É. Porque eu, dizer, ah, eu quero estudar música Porque eu quero um dia ter uma banda de black metal Cantado em norueguês para público de Piracicaba Sei lá Entendeu? Então você Cria objetivos muito estreitos E aí óbvio, você não tem... longe, é óbvio Ou muito
2: longe é,
1: e, e, e metas distantes, distantes Demais também Então eu acho que a música deve te contentar Primeiro de tudo encontrar uma maneira Da música te contentar Independente da conquista de objetivo, é, Estar acho. com o um instrumento já tem que ser satisfatório o suficiente para você, que é o que vai te dar gás. Né? Que é o que vai te dar gás. Se você encontra uma relação com o instrumento que ela é satisfatória, você, como eu falo, compara muito com o cachorro, né? Que o cachorro está ali contigo e você cria essa, essa relação. Cachorro, um pet, em geral. né? Você cria uma relação com ele, que não é uma relação de que ele vai te trazer um benefício lá na frente com objetivos. Não. A não sei que, obviamente, você quer ser campeão de treinamento de cachorros. né Aí a tua relação com o cachorro não faz tanta diferença. Mas não vejo assim, não vejo que a música deva ser assim. deve Deva ser primeiro o teu amigo, o teu violão, o teu instrumento, o teu amigo, para as horas que você tá em contato consigo ali. E aí os objetivos, se você tiver esse prazer, estar com o instrumento é tão prazeroso que vários objetivos vão se a, a encaixar Concordo. na sua
2: vida. Né? Eu, tem uma frase boa, né? Que pequenas vitórias tem, com, tem a ver com as grandes. É? Como assim? Quer dizer, você aprende a tocar um acorde. Vamos dizer que você não sabe tocar você sabe, que nem a história do Jimmy Page. Tá. Quando ele aprendeu o Mi maior, ele ah. tocou ele por um mês. <risos> né? Abre o volume, abre o volume. Coatirã. Imagina pra quem nunca tocou, nunca tocou. É. Você fazer uma experiência de as batidas, todas as batidas possíveis para esse único som. Tinha uma hora que ele já devia estar assim. Os cara vira um especialista em Mi maior. Eu acho que tem. Eu tinha seu amigo Mizeiro e ele Eu é um o Mi maiorzeiro. Tá no filme lá o Como é que é? It Might Get ah, louder. Qual? It Might Get louder. É. Ah, que tem os três guitarristas? É, que tem o, que o Jack o é The e o Não lembro desse pedaço. E ele fala que ele, pô, aprendi o um Mi maior, bicho. que tocando um mês. E depois, <risos> aí veio lá. <risos> e assim é, foi. É curtir, saca? Não Sim. ficar assim. Ah, eu só vou começar se eu tiver... Esses é. objetivos muito distantes. Sabe? Anda daqui, aqui... Uma coisa muito louca que me ocorreu agora é a gente pensar uma pessoa que sofreu algum tipo de problema numa perna e vai precisar de dois anos de fisioterapia.
3: Hum.
2: Aí o cara consegue ficar de pé. Quanto vale isso? Pois é. Aí o cara consegue se manter de pé. O que é conquista para o cara? Aí você pega um exemplo desse, você não sabe fazer. Aí você consegue segurar a palheta. Ponto. Consegui é. digitar um dedo, ponto.
0: Consegui fazendo isso
2: aqui, ponto. E não é uma autovalorização narcísica, né, de nossa, eu sou foda, eu assim, mas é superações. Superações. Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Porque quando vieram as grandes, você já está treinado. Você sabe que você vai ter que dar uma sangradinha. <risos> né? <risos> Exato.
1: E aí, complementando aquilo que você falou do seu aluno engenheiro que tem a visão matemática da teoria toda da, da, da construção musical, mas a visão também abstrata. E eu acho que nos dois caminhos você pode se apro aprofundar. Sim. Então, procurar se aprofundar, que nem ele falou, o Alvin Maior, você, depois que você entendeu a mecânica dele, ou até a construção matemática das tríades etc., não significa que você tenha se apro aprofundado na abstração dele. A abstração Isso. seria você tra trazer significados para aquilo. É. E daí, com esses significados, com essa simbologia que é muito baseada em sons e tal, comunicar coisas com isso.
2: É, se expressar. Então, se
1: aprofundar nisso, se aprofundar na utilização da música, dos elementos musicais como forma de comunicação, como é. forma de expressão. Isso é, é o mais importante. É. Vai lá,
4: O Daniel Kids SP falou qual foi o melhor momento ou mais marcante no palco? Abração do Kid.
2: Olha, cara, acho que o maior... é, é, tem muita coisa, né? Porque cada situação demanda uma importância, né? Mas em termos de, de desafio mesmo, assim, que foi assim um, uma coroação, foi tocar no Rock in Rio.
1: Olha que legal. Qual edição foi?
2: Foi no Rock in Rio 3, de 2001. Hum...
4: Inclusive já tem duas perguntas aqui perguntando exatamente desse momento do Rock in Rio. Ah, Vou então, falar só é, o nome. É, já aqui. emenda. É, foi o Rafael Pfehoren e o Caio Maranho. Eles perguntaram qual foi a sensação naquele grande final do Rock in Rio 2001 e queria que o Heraldo cantasse a emoção que foi tocar, contasse a emoção que foi tocar no Rock in Rio com o Trago Arrego em 2001.
2: É, ah, duas perguntas semelhantes. Já tá é. tudo no mesmo pacote. Cara, foi assim, eu, eu lembro até que me perguntaram um uma semana depois, eu dei uma entrevista para Guitar Class. Sim. Fizeram uma matéria legal lá. E me o Valmir estava perguntou... né? o Valmir, é, foi, foi... inclusive, foi ele que me entrevistou ah, nessa meu. ocasião.
3: Uhum.
2: Aí ele perguntou assim, né? Como é que foi, né? Aí eu fiz uma piadinha, né? Lógico que a gente estava tocando o Nada a Declarar. Uhum. Eu falei, cara, foi escutar o maior cu do mundo, né? <risos> 300 mil pessoas fazendo cu! Assim... <risos> e dizem né que tinha mais ou menos essa quantidade assim, entre dizer. 250 e 300 era... mil
1: e foi já lá na
2: é... naquele espaço que é até hoje que é até hoje é cara. legal okay. e aí quer dizer muitas emoções né? mas assim aí me, até me perguntou o que, que eu diria para alguém que fosse tocar no Rock in Rio o que, que, que eu daria de conselho eu falei monta uma banda toca 10 anos e vai lá
1: <risos>
2: porque é uma relação de confiança né? Ah, tá. uma relação de confiança eu olhava pro Roger, beleza eu olhava pro Serginho, pro Mingau que já tinha trocado eu, ok, Flávio, ok eles olham para mim, ok estamos seguros eu tenho que agora só controlar se eu choro ou não sim, 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 sim. se eu vou ficar emocionado ou não mas ali é, é aí que você fala assim como eu poderia imaginar e aquela ligação que eu fiz é... lá, no, lá atrás por causa da Brasil 2000 e me dar essa coroação de estar no palco mundo do Rock in Rio tocando para essa galera estava né? assim ó e ainda tem uma coisa que eu falei que foi muito louca né também já dei já dei isso, já relatei isso que no final do, do show a gente mostrou a bunda ah, cara, eu acho que eu me lembro disso. A gente foi correndo lá na frente, agradeceu, virou, mostrou, a... picou a mula e tudo correndo. E aí? E foi por causa do Flávio que a gente fez isso. O
1: Flávio que deu ideia.
2: O Flávio falou assim, pô, a gente é uma banda de rock, velho. A gente é famoso, ganhou o disco de ouro, a gente não faz nada de errado. Sim. <risos> Vamos mostrar a bunda? Por causa do né? O nada a declarar e tal. Sim. Tranca a porta. Vamos conversar isso aqui a gente ia fazer segredo, né? Não ia falar pra ninguém. E a gente ficou ensaiando, como é que a gente vai fazer ah. <risos> no camarim? Aí combinamos, ó, então a gente vai lá na frente, se abraça, faz assim e tal. Aí a gente vira, abaixa as calças e sai correndo para não tomar nenhuma pedrada que tinha acontecido isso com o Carlinhos Brown de tarde. Ah, ah, que ele é. tomou umas garrafadas lá, isso né? É. E aí o Flávio falou, pô, a é ele mostrou os peitos e a gente não vai fazer nada. A gente é um traje, bicho. Olha é. a palavra, né? O traje a gente é. fica tudo é. careta, né? Só que tem um detalhe. Quando eu saí correndo, o outro produtor de viagem me abraça e fala, sabe quem tá assistindo? Quem? O Jimmy Page. Olha. Eu... E ele viu minha bunda. <risos> <risos> então também teve essa ele emoção. ele adorou sua bunda. Eu falei, pô, eu não conheço o Jimmy Page, né? Mas ele conhece a minha ele bunda. Ele conhece a bunda, cara. Que merda, né? <risos> <risos> Muitas emoções aí também, porque a minha esposa tava lá no palco, grávida do Patrick meu filho mais velho. Ele fica puto, que ele, mas ele, eu falo, você estava lá. Você não pode dizer ah, que você não tá, tá no palco.
1: Legal, <risos> que hoje toca, né? Não é o que toca baixo.
2: Não, ele é o que toca batera comigo na Ledness, que é o tributo ah, ao Led Zeppelin, e na é Web Dogs. Ah, legal. Okay. Né, que é o multicover. E agora ele está com uma banda também que está lançando um disco, uma banda que se chama Aimer, uma banda de prog, oh. que vai lançar agora no dia 24. Esqueci o nome do, do lugar. É um, um espaço ali na, na Teodoro Sampaio, mas se procurar a The Aimer. É um... Espaço-som, não? Esse.
1: Espaço-som. É, dia 24. Era o um antigo produção. É, era um, é um, um estúdio tradicional de São Paulo isso, Grande isso. e tal. E eles é. fazem muito evento. É, né? e eles
2: vão estrear o disco novo, quer dizer, o lançamento do disco agora é dia 24. Hum. Então ele tá com essa banda, toca comigo no, na Lednis, né, ele faz a batera. E na Web Dogs, que é uma banda de, de covers corporativos, toque boteco. Ah, e ele bom. tava lá no palco do Rock in Rio. Então é muitas emoções. É, é muitas, muitas
3: emoções.
4: emoções é. O André Logaldi falou aqui: Chrome e Quadrível merecia um, gra um Grammy de percepção musical? Não acho? Nossa, peraí. André Logaldi, Chrome e Quadrível, merecia um Grêmio de percepção musical?
2: Olha. Eu acho que merecia um, um, um grande prêmio de muita paciência.
1: <risos> de resiliência, né?
2: É, porque... Você imagina assim... A Marisa mesmo falou... Vocês são referência de vocês mesmos. É. Não dá para você falar... Copia aquele cara ali, que é mais fácil, né? Pega aquele modelo e segue. Não, vocês estão criando um modelo. Isso é legal, mas olha o tamanho da responsa. Sim... Entendeu? Então, eu acho que a gente é meio débil mental mesmo, assim, de topar umas coisas desse... Mas a gente não, toca, não topa porque quer ser desbravador. Você só fala assim, ah, isso é legal, vamos fazer. Você imaginava que um dia ia ser até o Angra? Não, desejava
1: profundamente. Mas né? lá atrás?
2: É, é, não. Você podia projetar que todo esse
1: caminho,
2: todas essas pessoas... Até eu vi a entrevista com, com o Regis, eu achei muito engraçado. É, Antes
1: era uma boy band de metal espadinha.
2: É. Mas assim. O... Mas essa o... construção toda, quando você chega lá e você olha para trás, você fala: como daria para imaginar é. com todos esses requintes de, de detalhes, que é a questão do cromo e do quadrível. Nunca eu ia Quer dizer, se eu não tivesse feito a faculdade, isso não ia rolar. Foi, foi o embasamento ali que tornou isso possível. Aquilo falou. Quando o Ciro me falou, eu, eu já tinha consciência do que era um quarto de cordas,
3: uhum.
2: do que era uma estrutura e tal. Se eu não tivesse isso na minha cabeça, eu nunca ia sugerir. É. E a mesma coisa, você, como compositor, arranjador. Quer dizer, você fez a faculdade para resolver uma coisa e de repente ela passou a servir para outra. É, você exato. nunca é. tinha mensurado. É, com certeza. Eu acho, que, eu acho que a gente tinha que ganhar...
1: E até hoje caem muitas fichas, assim. Na é, a gente ganhou Exa... um
2: prêmio de doidos, bem Vai loucos, isso. legais, assim, <risos> divertidos.
4: <risos> boa, boa. É, vamos para as duas últimas, e eu hum. acho que são mensagens de pedidos de música. O primeiro ah. é do Marcelo Ferreira 88, falou Demi Destroyer? Interrogação. E o Tiago Marzol Falou, Waltz for Luxembourg versão heavy metal, rola?
2: Puta, eu nem sei que músicas são essas.
4: Vamos lá,
1: fala a primeira aí que a gente vai a ter que dar. A primeira é atenção.
4: Demi Destroy. Demi
1: Destroy. Eu não sei, ele não falou nem de
4: quem é. Só jogou aqui. Puta.
1: E pior é que deve ser uma música assim, que acontece direto, cara. É uma música que todo mundo conhece.
2: Eu não. Mas não sabe o nome ou nunca ouviu. Puta, eu dou essa bola é. fora direto. Eu não quando fala, conhece é aquele ator? Ah?
4: Acredito que seja do Kiss. Segundo Destroy
1: o Damned, tem aqui. The Damned Destruction Venom. Destroyed Damned. Do Venom. Será que é isso?
4: Venom? Pode ser.
1: É, eu não conheço, mas. Eu não, eu, não conheço. eu não me aprofundei em Venom, mas.
2: Nossa, o máximo que eu sei de Venom é do
1: Homem-Aranha. <risos> 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 e tá tudo certo. <risos> Sim. Eu posso começar a ler o começo aqui, só para ver o trecho da letra, já que o cara queria, né? Já vou ler em traduzido aqui, do jeito que está traduzido no Google. Escreva essas palavras... Oh, bom, a... Ah, ah, destroy and Damned, né? Destruído e amaldiçoado. Escreva essas palavras como testemunha do crime. Você joga de volta e diz que o crime é meu. Eu equilibro a vida e a morte, agora você nega. Eu leio essas palavras em voz alta... E, e vejo você morrer eu sento e vejo você morrer sua carne alimentar a minha terra um dia você vai entender eu te procrio, eu te alimento eu te, eu te alimento você morde a mão que te alimenta proteja-me rejeite-me, cuspa-me e ressuscite-me acredite em mim, me negue então estupre e crucifique você destruído e condenado sua alma como névoa e poeira, ossos velhos em pó e esmagados. Você me estripa e me fode, me queima e te insulta. Poluir-me, arrancar-me, a traição absolutamente. Me desfaça, me abraça, você estrangula e depois te apaga. Ou oh, destruído e malfadado, desgraçado se você não sabe o que faz se joga, você vai perder se você é culpado do crime você vive ou você morre, eu sento e vejo você morrer, as areias do tempo vão desaparecer não pode parar a decadência da vida eu te elevo me desonro, a insanidade te substitui empale me inale-me seus pulmões começam a falhar você me come, me esgota, me sobrecarga sem fim, você destruído e condenado,
2: destruído e condenado. Pensei que você ia falar, e eu te amo. E eu te amo.
1: <risos> não, não sei se é essa que ele queria, mas eu recitei ao menos os poemas, porque essas letras de death metal elas são, uh, são muito intensas, né? Porra. Será? empala me, -me. Ressuscita-me! Tem sempre um vocabulário misturo sagrado e profano. Eu gosto pra caralho. Vai lá.
4: Tá certo. É isso, galera. Quando quiserem pedir uma música, né? pede com o nome do cantor pra ajudar, né? É, pra Se ajudar não foi, um será? pouquinho. É.
1: E a outra, então, uma foi o Impala-me do, do desgraçado.
4: Do... A, do... <risos> a do Thiago é Waltz for Luxembourg, versão ah. heavy metal. Waltz for Luxemburgo, eu acho que é
1: uma música erudita.
4: É, ele pediu a versão heavy metal.
1: Não, a versão heavy metal seria a gente teria que fazer. Votes é. for Luxemburgo. Isso é uma. Vamos ver. Aí, eu vou até botar aqui, para a gente ouvir um pouco.
4: Cuidado com o e... banho, Rafael. Cuidado com aquele negocinho do banco. Ah,
1: não, mas é que como é uma música do Tita. Às vezes o compositor
2: já morreu faz tanto tempo que
4: Ah, mas ele tá pra
2: ouvir daí. Ele não vai. Ah, que eu tô ouvindo já.
3: Ah, a voz.
1: Bom. o que a gente pode fazer é o seguinte fazer uma valsa heavy metal em tonalidade maior né? bem botei no começo
4: só lembrando que essa foi a última mensagem, tá Rafa? Então encerramos as mensagens então a gente vai
1: fazer a valsa para Luxemburgo que não é o técnico que foi do Corinthians, né? Do Palmeiras. <SILENCIO> é. Por que, que a gente se conectou aqui nessa coisa, né? Ambos percebemos que era uma valsa em três, né? Um, dois, três, dois, dois, três Um, dois, três, dois, dois, três No caso aqui da, dessa valsa do Luxemburgo aqui em tonalidade maior, né? Que são as mais caretonas mesmo, bem da vovó assim. tem até cheiro de naftalina Busaque, né? de, de laque eu sinto o cheiro de laque quando eu ouço essas valsas <risos>
2: Laquê, cheiro ruim pra lá
1: <risos> Laquê, pra você que tá assistindo não sabe, era um fixador de cabelo. É, cara.
2: fixe movimento. <risos> você fazia um negócio assim e ele ficava o cabelo tudo duro. É, <risos> ficava, deixava bem. Horrível. Armado. E, duro. e era
1: muito tradicional, né? Cada cheiro horrível. E aí a gente se conectou aqui nessa, nessa estrutura aqui, né? De três... Um tom meio maior e tal, e aí sim fizemos a nossa valsa heavy metal para Luxemburgo.
2: <risos> Legal? Muito então, bom, muito, muito bom. Muito bom,
1: cara. Antes de terminar, deixa eu ver se a gente ainda tem tempo. Temos tempo, Ternan? Como é que estamos? Deixa eu ver aqui. Oh, Luxemburgo, fica quieto aqui, por favor. Ah, sim, sim. Né? vou terminar até umas... Né? Então, beleza. Eu queria que você me falasse do que, que você está usando, como é que você está usando e que tipos de som você está reproduzindo. E se o cara quiser montar um sisteminha parecido com o teu, quais as dicas? Você sabe que alguma é coisa de equipamento, Geraldo, que muitas pessoas acabam gastando dinheiro e não chegam no som que quer, é. gastam...
2: A mais... É, porque isso aqui é uma extensão dessa identidade que começa aqui, né? Quer uhum. dizer, é, o intermediário que depois ainda tem o ampli, né? Uhum. Não é que nem o violão, né? O violão já vem pronto lá, você já tem o som. Aqui é. você tem que construir. Às vezes é. essa identidade, ela fica muito tortuosa, né? Uhum. E às vezes muito cara também. É muito experimentalismo, porque aí que tá aquele conhecimento que você estava falando, né? alguns conhecimentos que ajudam eu acho que um, um músico popular do instrumento elétrico, ele tem que manjar de eletrônica. É. Ele tem que manjar de eletrônica, de áudio. Ele, ah, tem, sim, que, então ele tem que ir a esse lugar. Uhum. Porque não faz sentido, por exemplo, o cara, quando tá usando um microfone, ele não entende o microfone. Né? Uhum. Por exemplo, um cantor não entende o microfone. Fala Como? Você não sabe o que é um microfone dinâmico? Né? Tem que saber. Mesma coisa de uma pedaleira. Que é esse, por exemplo, falar compressor. Quando você trabalha o compressor com o áudio, você tem uma utilidade. Quando você trabalha na guitarra, é outra. Você vai para o contrabaixo, é outra. Na aplicabilidade de uma gravação, é outra. Então, você sabe o que é compressor? Não. Então, você não vai conseguir. Uhum. Né? Aí o drive, tipos de drive. Aí você tem saturação. Saturação de pré, de ampli, de uh, alto-falante, da própria potência o que que é distortion, o que que é fuzz. Você tem que entrar nesse lugar. Sim. E começar a entender como os sons, que você, das coisas que você gosta, são a pro... mesma coisa de fazer cover. Você vai tocar, beleza, mas o que o cara tá usando? Hum. Agora, a segunda pergunta. Como ele está usando? Sim. Né? Porque aí você vai começar a entender o que você precisa. Ah, eu preciso, eu quero fazer tal som, então eu preciso dessas coisas. Aí você tem... Alcança. Legal. Eu acho.
1: Me mostra um pouquinho dessa sua pedaleira. Você é uma Boss. É uma Boss GT10. GT
2: eu sou um usuário da gt da Boss há muito desde tempo. Muitos anos.
1: Eu tive uma M5, lembra que era a primeirinha aqui. Eu tive uma M5. Pô,
2: tá, e foi por causa do Michel. Ah, é, é? Que eu vi ele com uma. Eu tinha uma pedaleira com 10 pedais. Ah. E eu, eu ficava assim: Isso aqui é impraticável. Eu ficava uhum. sapateando naquele negócio. Sim. Eu me irritava muito, o ruído. Ruído, né? né? A estabilização é de ponto. difícil construir uma pedaleira. meu Aí quando eu vi a, a M5, eu falei, é isso. Pronto. Eu preciso disso. Aí logo em seguida eu comprei a minha nossa, foi um deleite. Porque eu sabia assim, eu tenho vários setups, eu tenho várias páginas de pedaleira. Né? tenho a primeira que eu configuro uma coisa, outra, outra... Coloquei, okay, vi que os sons eram tudo igual, dos, dos pedais. Me ah, identifiquei bem. com aquilo. Uhum. Falei, beleza, tá tudo certo. E desde então, nunca mais parei.
1: Quais são os sons principais aí que você usar? Bom, costuma o que eu tô usar? usando
2: aqui, antigamente eu usei muitos anos o Turbo Overdrive. Ah, é? Muitos anos. O traje inteiro, assim, praticamente turbo eu usei. O Overdrive é vermelho? É, é aquele é. amarelinho. Ah, o amarelo. É um que ele tem um, sim, uma chavinha sim. do Turbo.
1: É, 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 um, é um tom de amarelo um pouco diferente do Overdrive. Não é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo tom. É
2: o mesmo. Só a chavinha que aumenta. é o mesmo. Só vem escrito Turbo Overdrive e aí eles colocaram um, um switch para você acionar o Turbo com o pé depois.
1: Hum. É. Falando em switch, esse switch aí é original de fábrica? Esse Não, 2000? esse aqui é o que pus. Ah, tá. Aqui que que é? Fiz. É os de banco.
2: Esse daqui é uns um, um, controllers. Esse aqui tem o control 1 e control 2, né? Certo. Então esse aqui tem eu coloquei mais dois. Ao oh, invés é. de colocar um externo, e ter que ficar oh, com ele que aqui fez? fora. Eu... Você mesmo? Ah, tá. Não. Então Aí você eu realmente furei, manja de... Eu coloquei, mas não, é assim, quando você vê o, o que deve ser feito, é meio, meio simples até. Porque uma chavinha dessa, ela só tem dois polos. E lá, aqui atrás, tem lá a entrada de controle 3 e controle 4. Hum. Então, a ideia é assim, quando você fecha o contato, ele manda um sinal. Uhum. então é uma chave que você pega os dois polos e solda no então, jack você Aí, puxou você fecha, pronto você puxou o do jack até ali até aqui como aqui não tem nada eu acomodei as duas chaves fiz o buraco furei, Legal, parafusei cara. porque economizou espaço né
1: sim com, com certeza com aqui com os outros, é. e esse negócio aqui. aqui no chão esse esse, de esse um também botão. eu
2: fiz que é um, um redutor de sinal então, por exemplo e por que, que você reduz o sinal assim? Porque assim, eu comecei a usar muito o, o, o Blues Driver hum. porque o Blues Driver ele não tem um corte de grave que o Turbo Overdrive tem, ele tem Mas um você corte.
1: usa aí dentro O que? Você usa esses pedais da versão daí de dentro ou você usa o pedalzinho? Ah não, mesmo?
2: daqui de dentro Ah tá tá, tá, aqui. tá, tá. Então por exemplo se eu tô fazendo com um né? por exemplo aí eu quero um som mais limpo Ah, tá. eu não preciso ficar me preocupando aqui. Eu pego e determino ali, ó. Quero diminuir o volume. Então ele é um atenuador, como se fosse esse botão no pé. Ó. Quando você quiser. Aqui, ó, que ele fica zerado, né? Ele fica igual. No máximo. Ah, tá. Ele não dá nada. Ele tá direto. Retira. Ah, legal. Então, para eu não ter que ficar mexendo aqui, ter um timbre limpo, meu timbre limpo é diminuindo o drive. Hum. Aí, se eu preciso aumentar, aqui eu tenho um, um 10 dB. Aí eu só trabalho aqui, né? Então eu fico com vários níveis de ganho Com o mesmo preset hum. Aí eu só acrescento aqui um chorus ó, Por exemplo Eu quero uma coisa mais Van Halen né? Esse som mais Girl really coming now tá essa aí? Opa. Então vamos. E aí eu comecei a trabalhar mais com esse drive porque ele não tem esse corte de, de grave.
3: Hum.
2: Então quando eu aumento o volume eu escuto o grave original como se ele estivesse num bypass. Então se eu tiro e tá com o drive ligado. Então se eu pego aumento os ganhos Aí eu tenho um compressor na entrada, que é só pra dar um... Pretty, como, o volume, pretty woman. como o volume tá baixo lá, eu uso também um, uma sobra de ganho do próprio ampli. Aí faz uma cadeia de... Mas aí que tá, né? Eu entendo, né? Isso aqui aumenta, isso aqui aumenta, isso aqui aumenta, controla, diminui, tira o ganho. É, tem um, eu, eu não sou muito
1: inteligente pra essa parte de...
2: É. É, é isso aí. É exatamente. Por isso que o meu, meu preset aqui eu só tenho quatro. E eu tô com um repertório de multicover de três horas. É você
1: ah, é, é. saber utilizar quatro porque tem cinco, sabe utilizar. Isso é uma coisa importante sobre as, as Multipedal Você compra, ele, ele executa muitas coisas, mas você não pode achar que você vai executar tudo aquilo. Você vai pegar aquele, aquele monte, aquele acervo uhum. e moldar para sua necessidade. É, é. Também. Exato, eu gosto também de deixar. É um... que nem a, uma um... coisa que eu
2: uso bastante, inclusive na Ledness, às vezes a gente não tem. Porque eu uso o Teremin, né? Eu tenho um Teremin também, pra fazer aquela performance. Aí eu uso aqui o Luan. Deixa eu colocar pra cá. Eu uso o dele. Ah,
3: esse é um. É que legal. É o
2: mesmo timbre. Só o um efeito que entrou. É quando a gente faz a performance do Laura Atalove, do ovelho de que dão dão que dão dão aí vem. Cara, vou ter
1: que dar uma passadinha rapidinho vai mostrando isso aqui.
2: Então, como eu já brinco muito com o Teremin, eu imitar o, o Teremin com isso, né? Eu imitar o Teremin no pé já é natural, né? Então... Eu tiro a ME... Tem... Oh, ter... 70. 70. É legal pra caramba, né? Então, quer dizer, eu, eu acabo usando poucos pets, né? Porque a maioria das coisas que eu tô tocando demanda assim um pouco mais gigante né tipo eu preciso deixar um pouco mais ligado né aí eu ponho o compressor Ó. então não é uma coisa assim é é para eu sentir, não é para a pessoa escutar, é né? porque eu aumento a margem de susten, Sim. Exato, essa é a coisa. Tanto que eu tenho aqui um aumento de 10 decibéis, então às vezes eu faço, por exemplo, chega aqui. Ó. Tem um, um lance, Não é de mixar, é de controlar a pancada. Sim. né Então eu não, eu não uso tantos efeitos assim. Porque quando eu vejo uma pedaleira muito grande, eu entro em desespero. Eu fico... mil como é que você consegue se entender e além do custo, né? Que é aquilo que eu estava falando, por exemplo, de economia. Quanto que você ganha, quanto que você gasta. Quanto que você investe, quanto que retorna. Não é uma questão assim de... Não pode. Não, você pode. Mas, mas assim, você tem uma guitarra de 40 pau, não é que não vale. A pergunta é assim: você precisa? É, não, mas se eu não tiver. Aí tem as. Né, que a gente tem um monte de problema psíquico dessa história, né? Sociológico que não tem fim. Cara, é, se eu não tiver tal coisa, eu não consigo tocar, né?
1: Não, ela tá doido. Quando o cara, eu, te, eu divido assim, ó. Quando o cara vai comprar o gastar com equipamento, eu falo, olha. O
2: equipamento vai ter
1: quatro utilidades básicas. Né? Primeiro, você estudar. Você precisa de algo para você estudar. Então, para você estudar, você precisa de uma caixinha, um metrônomo, uma guitarra, um cabo, né? um, um amplizinho pequeno aí, ó, com dois, três sons, né? um limpo e um sujo. Já mata para você estudar, para você aprender a guitarra. Depois, você vai, vamos dizer, ensaiar com uma banda. Certo? Você pode fazer Aí você pode fazer uns shows em pequenos lugares e uns shows um pouco maiores, assim. E, desculpa, e gravar também. Gravar coisas. Então, beleza. O que é a sua necessidade agora? Porque se você só está estudando, ter um Marcel de 200 watts não vai ser útil.
2: Né? Não tem muito vale sentido, Vale mais né? você
1: investir, por exemplo, em professor. Em, é. Né?
2: Investimento é uma coisa que você tem que ter um... Um, aí, aquela coisa de planejamento, auto-administrar, entender as suas demandas. É. Né? E hoje, antigamente, você não podia ter essa, esse tipo de conversa. Hoje você tem. Falar que não dá. Não, essa não dá é uma palavra muito. É, é muito Puta, hoje é tudo tão acessível, não, não, né? Não dá, você admitiu, não dá. Eu não admito. Porque falar assim, eu não consigo entender. Bicho, senta Sim. lá no YouTube. Entra aqui e você vai ver um monte de gente falando um monte de coisa. Sim, a gente tem o problema de... A curadoria da informação, né? Isso é um problema. Mas é melhor ter ou não ter? É melhor ter. E aí, baseado nisso, você leva isso para a discussão. para conversar com outras pessoas. Oh, eu vi um vídeo. O que, que você acha disso? Não, o cara falou besteira. Não, isso está certo. Isso tá errado. Não dá para admitir que não dá. Dá. Ah. Mesma coisa de falar assim, ó, a GT10 é uma pedaleira ruim. Define ruim.
1: Exato. É.
2: que utilidade você... Do que você que tá falando, né? Porque, por exemplo, lá no Rock in Rio, eu usei uma m 30 de plástico. Olha só. Dava aquele pedalzinho?
1: Uhum. Assim,
2: m 30 feita de plástico. Mas estava ligado aonde? Num pré da Mesa Buggy. Aquele estúdio preamp. Sim, sim. E tava ligado numa potência caseira chamada, chamada Nashville. Aquelas que usava para aqueles sons grandão. Ah, tá, tá. De transistor, com duas caixas 4 de 12.
1: Pô, oh, tá um puta som.
2: Aí alguém fala assim, ah, você, agora que eu disse que é uma m 30 você definiu que o som tava uma merda? Até agora você falou que era bom. Agora que você descobriu o visual, o som muda.
1: É um claro que não né é.
2: mas o, o grande negócio que eu, que eu quero dizer assim é que música a gente de novo é o som velho sim é o som se você tá usando o fuzz face que você fez na sua casa e tá tudo bem tá tudo bem bicho o, sim o, que, quanto que você entrega uhum. quanto que você pode quanto você tem de dinheiro qual a sua condição um monte de pergunta lá mas assim o som ficou legal
1: Pronto,
2: né? Acabou o assunto Que guitarra que é? Não interessa Verdade é. Qual é o pedal? Não interessa Qual é o amplo? Não interessa O som? Interessa
3: Sim.
2: O som interessa velho Porque a gente trabalha com uma coisa não visual né? O Sim. público Eu sempre pensei assim né O que você acha disso? Você escuta uma guitarra com drive Você fala, guitarra com drive Aí troca a banda, guitarra com drive Troca a banda, guitarra com drive drive A, B, sei lá que raio que o cara tá usando. Você tá escutando uma banda, você vai ficar assim, ah, eu acho que ele tá usando tal. Isso é o barato? O barato é o resultado que ele tá tocando, que eu acho formidável escutar o som do cara. Eu vou lá é. querer saber se sabe? você tá usando <risos> o Kemper, eu quero saber assim, o Rafa tem um trampo legal, eu quero escutar o trampo legal. Como ele tá tirando Sim. esse som, é num outro lugar que a gente tem que é. conversar isso. É outro lugar. Agora, a gente tem que ver assim, o que que faz você ser o que você é? É o som. Sim. Ninguém vai falar assim, peraí, aí, aí tua, o teu fã fala, peraí, mas você tá usando o Camper? Não, então eu não gosto mais. <risos> não. Fala, bicho, então quer dizer, o cara que gravou, sei lá, os Beatles não usaram o usaram Camper, então é uma bosta. <risos> então é uma bosta, gravar em quatro canais, né? Gravar é. em quatro canais lá, Estéreo, né? A bateria do lado esquerdo, vocal do lado direito, uma merda. Pois Os é, caras mano. não sabiam mixar, tira. Ah, você tá cancelado, uma bosta. Pois é. Não é isso, né? Ô, Heraldo, vamos tocar alguma coisa aí ah, só terminar? Uma coisa que você tinha falado do ah, amplio. É, do amplo, isso. O e Ampli... também você
1: me tinha mostrado um CD, eu queria ver isso, aqui, aqui também,
2: cara. Aqui. Hum. O amplo é um power block da, da Crate, que já me acompanha há muitos anos, que é um pequeno notável de. 150 watts. Cacete uma caixinha mesmo. de 300 watts. Dá pra pegar aqui. Caza, sim.
1: É coisa pequena, mas coisa muito potente. É, né, quando cara? eu coloco
2: isso aqui numa caixa 4 de 12.
1: É mesmo, hein? É ridículo. Puta, que coisa,
2: cara. É ridículo. Ele, Como essa
1: tecnologia ele, de, de transformadores e, tenta, e. É impressionante. E potência cara. Motor, e ele né? é
2: transistor total, né? É. Totalmente transistor. Se você ligar ele, a guitarra direto aqui, ele tem. Ganho do Master, você aumenta o ganho e fecha o Master e dá um drive. É mesmo? É? Dá uma saturada. E uma saturada legal, agradável? Se você tiver tipo um tube screamer, já ou, vai um booster, você empurra, já era. Já dá pra fazer hum. o show. Que legal. Cara. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, né, também. Que às vezes, pô, rolou direto com o traje, né? De, você tá com o equipamento tudo certinho e dá um BO. Sim, queima alguma coisa. Aí fode tudo e aí você fala: então não vou tocar não, não
1: pode, né? tem que dar um jeito
2: o né? que, que eu fazia? eu sempre levava um turbo overdrive por via das dúvidas
1: que você, qualquer coisa ligava dava né? uma
2: merda, bicho, qual o amplo que tá que bom é. o amplo, que fudeu, não sei o que dá um amplo aí, pluga 3, 4 e vai embora é. É. e aí você volta, né para aqueles tempos lá fala, bom, eu tenho que fazer muito com o que dá aí você é. tá lá no sul de Minas às duas da manhã você vai fazer o quê? É. Falar, não, não, desculpa galera, eu não vou fazer. É. Por isso que eu acho que o, o som, né? Tem que buscar o som. E tem que estu... Sim, aí tem que ser um estudo mesmo. Você tem que pesquisar, entender, conhecer pessoas, ver ah, como é que é o som disso, como é que você mexe. Dá trabalho. Quer ficar bom no negócio? Dá trabalho mesmo. É, né, vai vir de graça, né? Verdade. E aí, aqueles CDs lá? Então, esses daqui já são os CDs que já saíram há muito tempo. Esse aqui é do Chroma. <risos> De 2012. Uhum. E aqui tem umas experimentações bem diferentes do primeiro. que é O primeiro a gente ficou muito mais em cima de uma coisa mais formal. assim A gente queria ler muito, se autoafirmar mesmo como um ah, grupo tá. de câmara. Entendi. Agora esse daqui a gente já se meteu a fazer arranjos... Aí tem composição minha, tem composição do Alexandre de Ah, que legal. Os arranjos aqui também, tem muita coisa. Aqui que tem a participação do Heraldo. Uma ah, é? Uma música que chama Sombria Colorida, que é um frevo. Tá. E eu convidei a, Fe, a Vera Figueiredo também para tocar.
1: Puta, que E ela louco. tocou
2: batera nessa e a gente fez um medley de baião, na verdade blues com baião. Olha só. Que chama do, do, do São Francisco ao Mississippi. Ah, que legal, e aí, é uma puta viagem, umas costura de contraponto muito louca. E a Vera gravou também a
1: oh, que show, cara.
2: E aqui tem uma versão que eu fiz de inútil.
1: Ah. E
2: convidei o Roger para cantar, tocar a flauta.
1: Ah, a toca a flauta?
2: Pra cá, pra é Olha só, gente. Aí eu falei para ele assim: olha, eu fiz, tem uma versão inútil, eu fiz a útil. <risos> <risos> que é uma... zoando, né? É uma música que tem dois acordes só
1: uhum.
2: E a melodia é interessante né Porque a melodia ela é de ré pra mi Ré, mi, 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 ré, mi, mi, mi. E o refrão é mi, mi, ré É Ao é contrário vira o refrão e a... É minimalista a estrutura É, e ela só Mi menor, sol
3: a gente não tem... é.
2: Só fica tudo, né? E de uma certa forma tá tudo em sol, né? Porque o Mi menor é relativo de Sol, então na prática é um Sim, desdobrado. Como funciona harmônica <risos> quer, dizer, quer dizer. É, é minimalista mínimo, mínimo, mesmo. mínimo pra cacete, é. né? Aí nessa versão eu inflacionei o campo harmônico, né?
1: Ah, tá. Você botou outras funções. É,
2: coloquei outros acordes, fui pra, pra modulações. Olha
1: que legal. Mudei,
2: mudei assim, a estética dela, o significado dela perdeu completamente. <risos> né? Mas isso tá lá. Tá. tá igualzinho. Aí tem um improviso que eu pedi pro Roger fazer com flauta. Poxa. Aí ficou, ó, a cara ficou bonito pra cacete. Ele falou: Nossa, bicho, essa é a versão mais bonita de inútil que eu tenho. que ela ficou lírica, né? Ela não ficou lírica no sentido clássica, né? Tá. Mas ela ficou sofisticada. Assim, uma inutilidade cósmica, <risos> assim, filosofal, assim, intelectual. Sim. É um ócio é. criativo de Nietzsche. E aqui que tá, né, esse trabalho, né, que eu tô te dando. É oh, um obrigado. É um dos últimos que, que restaram. E esse outro aqui, que é o Syntax, que a gente nomeou eu e o Flávio, né, o Flávio Suet. Isso aqui é um trabalho de, de honra pessoal, né, que a gente fez. Tá. A gente começou a fazer, até comentei com você em 93, trocando arquivos via modem. Uhum. De, 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 pelo telefone e aí a gente ele mandava um pedacinho, eu compunho um negócio, mandava pra ele e fazendo tudo midi aí a gente tentou gravar num estúdio aí tinha problema de horário, a gente não conseguiu aí depois eu montei o meu estúdio fiz uma reforma grande foi lá e gravou batera aí depois eu fui gravando guitarra bom, resumo da ópera a gente começou em 93 e terminou em 2014
3: nossa
1: bicho! <risos> E aí Mais virou esse anos. trabalho, e aí a Mais gente deu o nome
2: 14.400 em homenagem ao modem, que era ah. a velocidade que tinha.
1: Olha só, que legal.
2: Era cara. o modem 14.400. Tipo,
1: megahertz, sei lá?
2: Não, era a velocidade de transmissão. Ah. Então antigamente o, o modem era 2.400, depois ah. foi para Acho que foi para não lembro. Aí depois, o do... 14.400 era uma velocidade estúpida. Ah. E era onde que a gente já tava trocando mais arquivos. Que bom. Por vez. Vocês evoluíram a isso, né? <risos> Quando a gente fazia em 2.400, bicho, um arquivo então é de 50K. Né? Oi? E esse é todo instrumental. Esse é todo instrumental. E hum. a gente... Aí quem mixou foi o Paulo Anhaia. Ah, que show. É, aquele... Que show. a gente não aguentava mais, imagina. Escutar isso aqui de é, 93.
1: Né? E pra mixagem não ia
2: dar. O Flávio, eu lembro até hoje. Em 2003 ele me ligou, 13. Ele falou, Heraldo... Vamos terminar essa merda, pelo amor de Deus, eu vamos. Ele, eu falei, mas o que, que te apeteceu você? Eu tô com medo de você ficar póstumo. <risos> né? Vamos fazer logo, porque a gente lança e fala: tá, acabamos. Existe, isso. tá isso. feito, né? Que bom, cara. Tô querendo Ainda mesmo. tá nesse formato do CD. E esses
1: dois estão no, no, no Spotify também, né? O
2: segundo eu não consegui colocar. É. Né? O primeiro a gente não tem mais, porque um cara. Um americano registrou o nome Syntax é, E legal. foi lá e derrubou a gente Falou, não quero que vocês E ele Bom. conseguiu isso no Spotify Tirou a gente da jogada Puta, que boa, Mas o, o Disco do, do Chroma tem no Soundcloud ah. é Soundcloud com Barra tem os dois álbuns lá
3: Pronto, E tem demais. até uns
2: extras lá. Agora do, do Syntax a gente tá Tentando, porque a gente, talvez, até, pra você tem uma ideia, o Flávio tentou argumentar com o cara, falar o cara, não, 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 não vou mudar, tal. Então, eu teria que mudar o nome para poder entrar de volta no, no Spotify. Oh,
4: Inclusive, não. Heraldo se você quiser divulgar suas redes sociais... <risos> ah, eu sim. quero sim. ...seu contato.
2: Legal. Né? Então, eu tenho... Eu não sou muito difícil de encontrar, né? No, no Instagram, instagram.com.br parman também tem isso no YouTube, no Facebook também e no TikTok, né? Quem quiser saber de programas de aula... Eu já dou aula online desde 2005. É mesmo, né? Então, quando entrou a coisa da pandemia, eu já estava muito... É, que bom, cara. Muito habituado com isso, porque muitos amigos meus... Não... Quando eu falava que eu dava aula, o cara falava... Ah, mas será que funciona? E é uma coisa também que tem a ver com técnica, né? Você tem que ter um... É uma outra abordagem, né? Porque a gente tem a coisa do presencial muito sinestésico. Né? Então, por exemplo, alguém que está começando do zero, eu acho um pouco mais complicado dar aula à distância. Agora, uma aula orientada, para quem já tem essa coisa... Já né? sabe pegar. Já sabe ambiente. pegar a orientação, ela fica melhor. Agora, tem gente que você precisa pegar na mão mesmo. Você tem que <risos> mexer e colocar, ó, posiciona assim. Né? E eu tenho muito essa coisa de... De trabalhar muito ergonomia, né? De hum. posicionamento. Como... Porque tem essa coisa, tem gente que pega errado não consegue tocar. Você muda a posição, consegue. Hum. É, porque eu tenho um instrumento de corda como um instrumento muito difícil de tocar. Eu não acho um instrumento. É também assim difícil. Eu acho que essa coisa, assim, essa relação de posicionamento aqui, era um posicionamento muito estranho. Aqui é óbvio. O um piano, a batera. Hum. Agora, dedo apoio de polegar, você não consegue fazer música muito rápido, né? ela demora para acontecer. Então a ergonomia cobra. Tem né? a coisa de você colocar o violão aqui, você tem uma postura que faz todo sentido de ser assim. Se tá. você colocar o polegar aqui, você não consegue tocar. É. Agora, se você fizer isso aqui, ó, você pega a postura do, do violão é, erudito e vai colocar assim, olha o que acontece. É, o...
1: O pulso então, torce. o que está
2: errado aqui, né, dá certo lá. O que está errado lá, dá certo aqui. <risos> aqui, por exemplo, se você não tocar com o polegar aqui, não vai dar certo. E a mudança do polegar muda a relação do punho. Sim. Então, eu, eu tenho um, um trabalho assim de... da de aula, né, de, não só da questão técnica, mecânica, mas muito voltado por esse, essa questão da saúde. Uhum corporal, de escuta, tem uma, um fator de musicalização constante, né? E até de formalização, de entender que a teoria não é uma coisa teórica que não tem prática. Também tem isso também, né? O cara acha que teoria é uma coisa que não é prático.
1: É, não, não vê a relação, né?
2: E eu falo muito assim, que em música é absolutamente assim. A teoria é a descrição da prática. Sim. Se você, aí que tá. Se você não tem a vivência dessa prática, a teoria não faz sentido. Verdade, né? cara. Então quem precisar de, de aulas, eu dou aula de guitarra, de batera também, até o intermediário e de contrabaixo também, procura que a gente faz um bem bolado aí. Online <risos> é. ou presencial também. E Heraldo Parman, lembrando que tem
1: dois A's no começo. Que é dois pa As, A's e dois
2: N's no final. Né? E dois N's, isso é. aí. Heraldo Parman.
1: Dois N's, isso é. aí, cara.
2: E também tem meu, meus trabalhos né, que eu estou realizando ultima, é, ultimamente não, já faz tempo, né? O próprio croma, agora nesse mês de setembro, a gente está comemorando 23 anos já. Sim. Porra, que, que tempo não, hein, bicho? É muito, a gente estava falando essa coisa de tempo, né, é, fica absolutamente relativo, né? Porque a gente está aí, né? A gente vai Sim. fazendo as coisas quando você olha, você fala, como é que passou? Eu não vi. É, bicho, é, né? é verdade. E aí o, o Croma teve uma alteração na formação, né? Graças a Deus saíram o, o Igor, o Igor de Bruyne e o Spiga, que são meus amigos, irmãos, por questões de demanda também de muito tempo e aí as pessoas mudam e eles se retiraram, mas continuam meus amigos, graças a Deus. Que bom. Né? Que eu, é, é, essas finalizações são muito dramáticas, são, né? Cara.
1: Nunca, é, muitas vezes tem sofrimento É,
2: são horríveis né e não devia ser assim devia ser olha deu time valeu obrigado vou te ajudar no que é possível tchau isso, né? é,
1: deveria ser assim mesmo
2: mas enfim aí entrou o Fernando Polis no lugar do, do Igor e o Eduardo Destre que é um garoto de 24 anos bicho impressionante é mesmo impressionante porque eu, eu temia muito uma reposição no Croma porque vamos Posso usar até um termo estranho, né? É uma mão de obra muito específica. Verdade. Você precisa é. ter um, um, uns pré-requisitos meio esquisitos. É. Por exemplo, você tem que ter um, um certo conhecimento de música clássica, de música formal. Você tem que ter uma diversidade de consciência rítmica. Você tem que ter uma, uma condição de troca de, de técnica muito rápida. Uma leitura, não à primeira vista, mas... Então, é, é muitos pré-requisitos, é né? Você seria um bom candidato. Viu? É? é? Porque essa é uma questão de visão sonora, né? Não é uma questão Sim. só de habilidade, né? E tem muito cara que toca bem, mas na hora que você fala sabe como é que sou um barroco? Hã?
1: Ah, tá, o cara não faz ideia.
2: Né? Dessa coisa, dessas pronúncias todas, né? Tá. E aí, olha, a gente precisa de fazer um baião, mas tem que ser um baião mais assim. Você já escutou isso? Então, uh -uh. Entendeu? Então, e esse menino de 24 anos, o cara tem essas coisas. Ele toca, ah, inclusive, bom, ele toca musicais, lendo. Ah, que bom. Então eu acho que de uns anos pra cá, assim, tem uma geração que ela ficou pronta e a gente não, não tá vendo. É. E aí quando eu descobri esse cara, eu fiquei assim, quando eu sentei, 23, agora ele tá com 24, né? Que ele entrou faz quatro meses atrás. Impressionante assim, uma maturidade musical e eu estou vendo muita gente assim. É que tá, eles estão meio escondidos por aí,
3: ah, é verdade. mas
2: tem muita gente, tem muita gente que está com nível chegando, musical. Muito
1: talentosa,
2: foda, bicho. excepcional. É e verdade. aí a gente tem, agora agora tá um, um processo, né? De, porque também teve a pandemia, né? Atrapalhou muita coisa e a gente está renovando o repertório. O Alexandre de Orio está voltando da Índia. Ele foi dar aula na Índia, numa faculdade que tem lá. E agora ele está voltando e a gente vai pegar agora o, o processo todo de repertório de novo, que a gente já tem, e já preparar música nova. A gente já gravou, por exemplo, dois, duas peças de Bach. Né? O, prelí, o prelúdio e Fuga, número um, do Cravo Bem Temperado de Bach, pelos 300 anos que está comemorando esse primeiro livro do bar.
3: E esse ano né, que está
2: comemorando. É, e a gente tem que lançar. Logo que o Alex chegar, a gente já está já gravado. Já. A gente conseguiu gravar antes dele viajar. Agora, no retorno, a gente vai fazer uma produção de lançamento.
3: Então,
1: ah, Está
2: no caminho. E eu tenho a Ledness, que é um tributo ao Led Zeppelin, que nesse mês está completando 19 anos. Agora...
1: A Ledness que tem o seu filho. É. Não é o Patrick? É o Patrick. O Patrick, tá o Patrick, tá no Patrick Ledness, é o Batera.
2: E a gente, esse ano, também teve felicidade de tocar com a Orquestra Sinfônica lá de Santo André.
3: Oh, que show de bola,
2: cara. Uns arranjos, assim, meu, foi... Por isso que eu falei, né? O que foi uma coisa de emoção, né? O Rock in Rio foi uma emoção. Essa, oh. tocar com uma orquestra, bicho. Imagina assim, uma puta orquestra. É mesmo? Foi, meu, foi muito foda. E era Led Zeppelin ou outros... Só LED, só LED. Só LED. Só LED. Imagina se escutar o My Love. Escutar o... Os cellos ali. Você fala... E um amigo meu falou assim uma coisa que eu fiquei pensando. Ele falou... Você imagina que o Led Zeppelin jamais
1: fez isso.
2: Fez isso? Fez, é. E aí você estava lá com a tua banda Led Zeppelin vivendo uma coisa que o Led Zeppelin <risos> jamais terá vivido. Eu... Foi cacete, eu nunca tinha pensado é numa coisa dessa, né? Porque a Zeppelin é uma banda de fã pra fã. Não é uma coisa assim que a gente faz... A gente faz porque é legal, entendeu? Porque a gente gosta do som, aí gosta de ver o... Oh, você vocês sabem tocar essa música. Sabe essa filhação? Que nem o, quando a gente... É, vocês estavam falando que vocês tinham o Iron Maiden, que tocaram. Isso, cor... sim. É tesão. É... Tudo bem, tem remuneração em um momento ou outro, mas é absolutamente, assim, ter o profissionalismo, mas, é puta, eu tô tocando esse som, cara. É que é, legal, é. né? Uma celebração ali. A Lednes tem esse lugar. E a gente brinca um pouco, a gente se dá um pouco o direito de improvisar algumas coisas. Né? Então não é cover, tocar tudo igualzinho. Então, às vezes, por exemplo, lá na, na, na apresentação, quando eu tô tocando... Essa aqui, né? Você conhece. Né? Aí o que, que eu faço no meio? Então patu, patei... Ah, que legal. No meio da improvisação, pinto umas piadas... Dessa, assim e a gente brinca né porque vai ficar tocando tudo no linearzão então a gente tem a pretensão de improvisar então, o, o antigo batera ele falava o Fred Barion ele falava assim a Ledinus é minha banda de som próprio <risos> por causa disso né inclusive a gente o nosso vocalista que é um vocalista excelente o Márcio Parra ele é engenheiro civil e ele está numas progressões aí de carreira, e por enquanto ele ainda está na Lednes, então eu vou aproveitar o espaço para quem estiver interessado em fazer testes para a Lednes. Né? Vocalistas que gostam de cantar oh. Led Zeppelin, que tem. tem que ter tesão pelo Led, né? Sim. Tem que gostar muito. É tipo a história do traje, né? Isso, mande né? aí, pô. Manda aí, manda o. tá, o tá entrando no direct. banho? Você
1: tá se preparando para entrar no banho?
2: <risos> <risos> Ei, você é que está entrando no banho? Você canta gosta Led Zeppelin. gosta de cantar
1: Led Zeppelin? Talvez
2: seja sua. <risos> então, se o pessoal estiver interessado aí curtir, né, celebrar o Led Zeppelin, manda pra gente aqui uns vídeos no direct, né? A tua proposta e como é o seu trabalho. E a gente tem a Web Dogs, que é uma banda já de multicover, né? Que aí é trampo. Tá. A gente faz é, é, shows corporativos festas, é, esse é o rala-rala. É mais rock? A gente tudo, tá... Tudo, né? é, não, a gente tem... O classic rock tá lá, né? É que as demandas hoje elas estão menos rock clássico. Ah, é? Mas tá mais pro pop. Ah, tá.
1: E vocês é, mandam também?
2: Sim. Tem a necessidade lá, a gente manda, faz o que tem que fazer. Mas a gente vê assim que o, o, o público vem se alterando, né? Cada década, sim, sim. você também deve sentir isso,
3: né? Sim, porra.
2: Apesar do, de ser autoral, mas dentro do cover, né, de, dessas, porque a gente se sente como prestadores de serviço. Né? Não, o cara, ah, eu quero um repertório assim, você vai lá e prepara. Então a WebDogs tem esse, esse perfil de trabalho mesmo, de tocar toda semana, fazer os eventos e tal. E na WebDogs também a gente tá precisando de um novo vocalista também. Quem tiver interessado, aí a gente tá com uma agenda razoável.
3: Olha aí, que legal. A gente
1: faz
2: umas duas, três datas por semana. Olha aí. Então, quem tiver interessado... A Ledness é o tesão, né? Todas as Sim. vezes que a gente toca é num lugares legais De preferência, sempre a gente tenta que seja remunerado. Mas o trabalho o dia a dia acontece com a, com a, com a, a WebDogs. As duas bandas, né? Banda Ledness... E banda Web Dogs no Instagram ou no, no YouTube, nessas, nessas praias todas. E só para complementar uma outra coisa, que eu tô, tô agora acompanhando um artista chamado Cacau, hum. que faz um trabalho de MPB muito legal e ele é um artista, assim, muito completo. Porque ele é artista plástico, Olha. ele é trabalha com audiovisual, ele é poeta, ele é performer, ele é compositor, ele é... Toca violão pra cacete.
1: Olha só que
3: legal,
2: e, cara. E ele tem um lance, assim, muito conectado com a cultura brasileira, mas ele tem um, ele tem um lance diferente, assim, sabe? E ele tem muita coisa conectada com o rock também. Ele fez um trabalho muito grande com o Alceu Valença. Olha só. Com, teve produção do guitarrista do Alceu, Paulo Rafael, falecido, uhum. recentemente, que eu sempre admirei muito o trampo dele, que ele sempre colocou esse pop calango, meio maracatu, meio rock. E ele tem essa coisa. E a gente vai estrear o um novo show dele no dia 24, no dia 22 de setembro agora. Ah, você entra como guitarrista ou Tô com como doutor. guitarrista. Ah, estou fazendo um, um pouco a direção também dividindo com ah, o tecladista. E a gente vai estrear no, no SESC 24 de maio, qual é o horário? 20 horas. Ah, As vendas dos ingressos vai começar agora dia Já começou? Aquele, aquela informação, então não é. Então, pessoal que tiver afim de conhecer esse trabalho, é uma banda legal. Que dia é o show? Vai ser dia 22 de setembro, quinta-feira. Ah, então quinta você
1: entra antes disso aqui, o episódio. Legal. Legal.
2: E é isso, Bom. né? E eu tô também com outros trabalhos, né? Que, que vão pipocando, né? Eu tô começando a paquerar uma ideia de, de um trabalho solo, que eu nunca Nossa. fiz também. Legal. Mas eu acho que... Antes que fique posto. Já é posto, hora, né? Já é, é que fique hora. Posto, né? E tem o um documentário do Croma, que a gente também tá... Ah, legal. Tá preparando Lembro aí. história. Né? que, por, em função da pandemia, uma série de coisas, a gente deu uma estacionada, mas o Croma merece esse, esse lançamento aí que a gente tá pleiteando aí. Muito e bom. E é isso, né? E dando aula pra caramba, né? A educação virou parte da minha... Eu, eu falo até que a minha vida hoje é uma trindade, né? Da produção musical, a educação hum. e performance que bom é esse... completo eu, eu tudo qualquer um desses três eu estou feliz que bom cara é muito legal que muito legal gosto mesmo e
1: é bom, isso eu vou dar um recado aqui rapidinho a gente está na luta aqui para reconstruir a favela do morro do piolho que é aqui perto aqui na Algo espraiada em são paulo que ter que teve uma área já já passou por cinco incêndios tá então é uma área onde as pessoas agora estão desabrigadas são 40 não são 128 famílias na verdade que estão desabrigadas e a gente é que na verdade essa campanha veio do Ferrez né lá do, 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 do Flow também e já conseguiram já conseguiram levantar sete casas as casas elas custam R$ mil reais para levantar essas casas que já conseguiram levantar mas ainda faltam é, bom, já conseguiram distribuir para 48 famílias 900 reais, né? Para cada uma dessas 48. Mas falta ainda alimentar 128 famílias e doar 170 cestas básicas e levantar as outras casas para todo mundo que está agora desabrigado nesse frio aí do inferno e nas condições que acaba levando a família quando você está na rua, né? Você começa a desesperar e começa a, a perder esperança, né? Bom, basicamente a mesma coisa. Então eu vou deixar aí no, na, na, na descrição desse vídeo de hoje os dados do Banco Itaú, para quem quiser fazer, é uma associação Educa educacional e assistencial interferência, chama. É uma associação, e eu vou deixar aí a chave do CNPJ e o PIX, para vocês quem se sensibilizar, poder doar qualquer quantia para eles ajudarem essas famílias aí que estão na rua depois desses incêndios, tá certo? E, Heraldo, muito obrigado, cara. Obrigado aí, por, pela sua presença. Ah, eu agradeço demais. Pelas porque... suas
2: informações todas. Eu gosto muito, assim, da, da postura que você tem. Principalmente essa... É. Eu vejo, assim, que você tem uma preocupação muito super legítima da questão da educação. Sim. Eu vejo você trazendo Sim. sempre essa conversa. O que eu posso. É. Que eu, posso porque... eu acho que isso é uma coisa muito importante, muito, muito apropriada, é. né? E essa preocupação fala, é muito séria. Muito todo séria. mundo fala,
1: ah, Brasil, que falta é educação, sim. Então vamos lá, o que, é que tem que começar a fazer, né?
2: É todo mundo, né?
1: É, cada um arregaça a manga. E, e
2: nós, né, você né, e todo mundo que dá aula de música, a gente tem que ajudar. Começando mesmo que seja com as aulas particulares mesmo. Sim. É você mostrando que existe outra forma de, de ensinar e outra forma de aprender. Sim. uma coisa que eu sempre discuti, discuti no bom sentido, né? Sempre teve aula de dar aula, né? Mas nunca teve aula de aprender, né?
1: É verdade. E deveria. Deveria. Eu acho
2: que deveria, deveria. né? E né, eu acho que esse trabalho que você faz aqui para todo mundo que vê, para assim, mas espera aí, né? Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu vejo sempre que você tem essa oportunidade e os entrevistados também se conectam com isso, porque é um assunto bacana. De levantar e ah, falar, você não acha que esse negócio está errado? Ou, você não acha que esse negócio está desgastado? Eu não acho que é. isso tem que ser mudado, mas tem que começar a mudar no indivíduo.
1: É, a visão, né? é a isso
2: É uma coisa muito legal. E a outra coisa que eu te parabenizo também é a coisa histórica. Né? Você marca a história dessas pessoas que tiveram altas interferências né? na, na, na cultura brasileira mesmo. E isso é uma coisa muito séria também.
1: Como assim você diz, no, no, quando a gente... Quando, a gente é... quando
2: você entrevista as pessoas ah, aqui. É, nem, pô, você pegou o Jorge Vecilo, Sim. o próprio Lobão, Sim. Né, o Eloy. Pô, são, é... são pessoas que, que nem o Patrick. O Patrick é pirado no Eloy. Eu é.
3: Adoro
2: o Eloy. O Eloy fica assim, nossa, o cara é demais. Eu também gosto também, do é Bruno Valverde. Valverde. São dois caras assim que alcançam um status, mas não porque eles são gente boa.
1: <risos> né? É tudo, pagar, né?
2: Entendeu? E a mesma coisa você, eu e outros tantos que alcançaram determinadas coisas. Você olha, isso aqui é muito trabalho, tem muita história, né? Sim. E as pessoas desmistificarem esse imediatismo também. Né? Sim. Eu acho Exato. que o seu programa fala muito disso, né? É,
1: e mostrar que a música não é só, assim, é um universo maior do que, provavelmente... Tanto os músicos aspirantes, quanto os, sei quem só gosta de música, né é, é um universo muito maior muito. Né? do que a pessoa normalmente imagina. Historicamente já é
2: muito maior, é. não dá nem para contar tudo.
1: Então a gente amplia, amplifica mesmo. É. A visão que as pessoas têm do universo musical. Isso aí é, o que é nossa, uma das nossas missões. E
2: está dando certo, viu? tá né? Está dando certo, porque muita gente... Você viu lá, você ah, viu, não legal. sei o quê. É conversa de... Entendeu? De amigos, assim, tá tomando. Boca, boca. É, no intervalo que a gente tá tocando. Você viu essa semana? Ah, que legal. Okay. Por isso que eu falei do negócio do Jô, que eu acho que uh -huh. tá entrando um pouco nessa cultura. Muita gente, lá o pessoal da pós-graduação, da outra turma, eu fui lá e postei. Ah, eu sempre tô escutando. Ah, que legal. Ah, eu okay. vou ver. Putz, que legal é, que, que você foi, tá indo lá, é mesmo. Pô, tô acompanhando, eu gosto de ver. Porque ah, tem legal. esse. Acaba virando um hábito, né? sim Nem todo que eu mundo, faço... é, é. No, antes de dormir, né tem que ver o Jô. <risos> eu acho que isso é... Quer dizer, a gente tem vários, né? Graças a Deus tem espaço para todo mundo. Mas identidade é uma coisa que você tá conseguindo, viu? Pô, que bom, cara. Eu que acho bom. que você tá indo num caminho muito bom. Obrigado, bicho.
1: Então, obrigado pela sua presença. Obrigado Esse mesmo. montão de informação legal que você trouxe. É coisa trouxe. pra caramba, né? <risos> <risos> Meu Deus. E, obviamente, também pelos elogios, tá certo? Tamo junto. Agora eu vou chamá-la vou chamá-la, vou chamá-la, estou sentindo chegar então essa névoa que vai agora acolher e, e levitar e como é que a gente falou, ressuscitar e Bem a empalado. carne, Bem...
2: empalar,
1: empalar esse episódio, <risos> vou aqui abrir, esse aqui é um, esse é um episódio gaveta, então até esqueci de abrir a gaveta, Vou colocar você agora, o Heraldo, aqui dentro dessa gaveta Porque essa gaveta vai ser exibida um dia E essa que a gente chama agora Que invoca É a entidade que então Abraça, põe no colo Estende suas asas E leva Num salto a um voo para o infinito Cósmico do youtubico Cármico Então acaba aqui esse episódio com ela Com ela, com ela, ela, quem?
3: Chama a